0: Da hast du vollkommen recht, Jim. Das war ACDC's Highway to Hell und Sie hören live Radio TFB. Ich bin euer Host, rough on the mic, und die Leitungen sind offen. Der erste Anrufer ist jetzt in der Leitung. Hallo, Ricarda, du bist äh, live auf Sendung. Äh,
1: hallo, hallo,
0: hallo. 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 Ja, du hast angerufen. Was möchtest du uns sagen?
1: Ich würde mir gerne ein Lied wünschen.
0: Ja, natürlich, ich wünsche dir ein Lied?
1: Ich würde gerne von Kansas carry on my wayward son hören.
0: Oh, so weit sind wir leider noch nicht. Das kommt leider erst am Ende der Sendung. Gibt es etwas anderes, über das du sprechen möchtest?
1: Ähm, vielleicht über die 29. Folge von Supernatural.
0: Das können wir gerne machen. Machen wir das auch einfach. Ähm, ja, kannst du dich da noch mal kurz vorstellen? Hallo, ich bin die Ricarda. Aha, und du sprichst also über äh, Supernatural, ja? Ja. Ha, wunderbar. Na gut, dann fangen wir doch direkt mal an. Und äh, bevor wir anfangen, aber kurz erst ein Hinweis. Hier sind die.
1: Road News.
0: Das ist eins unserer Lieblingssegmente, die wir hier machen. Und wie du vielleicht weißt, Ricarda, ich nehme an, du bist eine langjährige Zuhörerin. Ja. Sehr gut. Ja, wie du vielleicht weißt, besprechen wir Sachen, die den Podcast angehen. Ich meine, die Radioshow angehen. Ja. Und diesmal sind die Notizen extrem verwirrend, denn du hast die geschrieben, die ich hier auf meinem Laptop habe. Warum sind die verwirrend? In der Radioshow. Wir haben uns doch noch nie unterhalten. Ach so, ja. Wie kann das sein, dass ich hier deine Notizen vor mir habe?
1: Naja, wir haben halt... was? <lacht> <lacht> Weil ich schreiben kann?
0: <lacht> Na gut, okay, dann tue ich einfach mal so, als sei es nicht ungewöhnlich, dass ein Zuhörer einfach hier unser System hijackt. Naja gut, ich habe da ja mal es, was vorbereitet. Gibt es, ja, was das heißt? Okay. Danke, dass ihr zugehört habt. <lacht> Damit ist dieses Segment zu Ende. <lacht> ja. So, ja, hallo, ich bin Raphael. Hallo, ich wirklich. bin Ricarda. Ja, diesmal sind die Notizen, wir machen, wir haben das neue System gemacht wieder, dass nur einer von uns die ausführlichen Notizen macht, andere nur Kommentare anpackt und diesmal sind die von Ricky.
1: Ja, Krass. verrückt. Klasse.
0: Das ist echt irre. Klasse, <lacht> toll ey. Cool, das war's auch schon. Möchtest du noch was sagen in die Road News?
1: Ja, und zwar die nächste Ausstrahlung der Jägerecke, wenn wir es nicht wieder vergessen. <lacht> was? Vergessen. Wir? Wer von uns wir vergisst denn noch was? Das Ritten. ist fast so,
0: als würde ich... Donnerstags vergessen, die Zitat der Woche ja, Abstimmung wir waren halt
1: gerade einfach verhindert mit der Weltrettung. Auch das. Ja. Planmäßig würden wir sie gerne nächste Woche Samstag veröffentlichen. Das heißt, haut nochmal schön in die Tasten. Und äh, dann kann auch euer Feedback dabei sein. Yeah. yeah. Bei Radio TFB.
0: Yeah, 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 yeah. Genau. Cool. <lacht> okay. Das war's. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Nein, okay. Kommen wir zur eigentlichen Folge. Wir besprechen Supernatural, Staffel 2, Folge 7, die üblichen Verdächtigen oder auf Englisch The
1: Usual Suspects.
0: Das ist die 29. von 327 Episoden. Richtiger Meilenstein. Allerdings, Ricarda, und das sind schon
1: 8,9% aller Folgen. Und damit haben wir ja jetzt nicht mehr viel zu tun.
0: Naja, 91% Prozent noch, ich weiß ja. nicht. Das okay. gehört
1: halt einfach dazu, der Spruch.
0: Der Name der Folge kommt uns natürlich bekannt vor.
1: Genau, und zwar lehnt dieser an, an ein Filmdrama von Kevin Spacey, was unter gleichnamigen Namen, <lacht> gleichnamigen Namen <lacht> äh, damals veröffentlicht so worden ist letztes Jahrhundert noch. <lacht> Klingt cool. Klingt so naja. gut. genau und zwar äh, bedient sich dieses Drama den Stilmittel unzuverlässiges Erzählen, wie auch diese Folge. Naja, nicht ganz. Die Folge macht aber das eigentlich den... nicht. Nee, aber ein, ein charakteristisches Stilmittel davon ist die Erzählerperspektive in mit Rückblicken mhm. und das haben wir in dieser Folge. Und genau, das Stilmittel ist die Form, wo die Erzählungsaussage von den Rezipiten, also den Lesern in Fremden, oder oh, da, das klar in Frage gestellt wird, beim Hören und Lesen. Ja, so sieht's aus.
0: Also der Clou auf jeden Fall dieses Films, und das sind die relevanten Sachen, ist zum einen, dass das in einem Verhör erzählt wird, der ganze Film, in Rückblenden und dass wir einen unzuverlässigen Erzähler haben, weil wir wissen vielleicht ohne zu verraten, was es ist, aber Usual Suspect ist einer dieser bekannten Twist-Filme. So. Es gibt so, oh, keine Ahnung, The Sixth Sense, Fight Club und The Usual Suspects sind so The Usual Suspects, was Twist-Film angeht. Ja, ja, Genau. Ja, und diese Folge bedient sich zumindest am Anfang ja so ein bisschen auch dem Format. Deshalb macht es durchaus Sinn, dass die Folge so heißt. Ja. ja. Aber welche Folge ist das eigentlich? Ich gebe euch die Zusammenfassung. Die allerkürzeste ist die Zusammenfassung mit dem dana schulz anagramm Als das kam in der Folge, dachte ich, ach so, die Folge ist das, alles klar. <lacht> die eigentliche Zusammenfassung dienststrafakte Strafakte holt ihn ein, als er mit Blut an seinen Händen am Tatort eines Mordes überrascht wird und gemeinsam mit Sam verhaftet wird. Die beiden müssen sich dem Verhör eines ungleichen polizisten Dus stellen und gleichzeitig an einem mysteriösen Mord arbeiten, der sie überhaupt erst in die Stadt geführt hat. Als Sam entkommen kann und eine der Polizistinnen beginnt, Geistererscheinungen zu sehen, müssen alle Beteiligten feststellen, dass nicht alle sind, wer sie zu sein scheinen. Hm an der Stelle. So, das hilft an vielen Leuten natürlich. Das ist scheinbar die erste Folge,
1: in der Dean Sam nicht Sammy nennt. Ja, hm. ich auch gesehen. Aber die sprechen wieder in der Folge ja auch gar nicht miteinander.
0: Ja, aber in der Folge finde ich das so cool, weil dadurch so klar wird, dass die schon so viel miteinander zu tun ja, haben, ja. dass die sich auch wortlos verstehen, anders als
1: in der letzten Folge. Ja. Also in den Rückblenden reden die schon miteinander, so ist es nicht. Aber ja, stimmt, das auch. <lacht> ja, ja, aber in dem Moment, hm. naja. Ja,
0: was hast du uns zu der Folge zu sagen, Regie
1: Ja, es ist eine Gute Folge, sie ist gut gemacht, finde ich. Also die Regiearbeit ist tatsächlich gut. Es ist mal wieder eine klassische Fallfolge. Es ist hier keine Folge, die irgendwie drauf abspielt mit äh, irgendwelchen Dämonen also mhm. oder mit Dienstproblemen oder so. Es ist ein reiner Fall.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Ja.
1: So gut die Folge auch gemacht ist, ist es nicht meine Lieblingsfolge. Aber sie ist trotzdem gut gemacht. Also mhm. die ist halt gut aber ich finde sie halt, ich finde sie halt persönlich jetzt nicht so nicht so komplett mein Geschmack. Ja. Aber das ist, heißt nicht, dass die Folge schlecht ist. So.
0: Ja, ich habe mir schon aufgeschrieben, ich sollte an dieser Stelle erwähnen, dass ich die Folge auch eigentlich ziemlich mag. Aber ich werde mich während der Besprechung wahrscheinlich recht viel über die Folge beschweren. Und das liegt daran, dass ich finde, dass die Folge gleichzeitig extrem detailverliebt ist und überhaupt nicht. Also ja. es gibt so Sachen. Die, da sind die im Detail voll sorgfältig, dass das so passt. Und das ist mega geil. Und auf der anderen Seite interessiert sie den Scheiß, was in den Details passiert. Ja. Und ja, ich finde auch, so was die kreative Vision der Folge angeht, ist die ein bisschen inkonsistent. Wir hatten ja schon das mit den Rückblenden erzählt. Aber das wird ja nach zehn Minuten einfach sein gelassen. Und wir hören auf mhm. mit den Rückblenden. Ja. Und ich finde, man merkt in der Folge sehr oft, dass so ein paar Sachen werden aufgegriffen, dann kurz mal gemacht und dann lassen die die wieder sein. Mhm. Aber
1: Ja, stilistisch gesehen auf jeden genau, Fall. genau.
0: Ja. Aber die Folge fühlt sich frisch an und macht Spaß. <lacht> okay. <lacht>
1: Schön. Das freut mich jetzt. Ja, freut mich ja auch extrem.
0: Dann kommen jetzt die...
1: Oh. Hey. Ah. Oh, Eckdaten. Die Folge Die üblichen Verdächtigen hatte in den USA ihre Erstausstrahlung am 9. November 2006. Eine Altersfreigabe in Deutschland hat die Folge von 16 Jahren. Verstehe ich wieder nicht. Nee, das ist wieder... Aber ah, vielleicht wegen Kidnapping oder so, ich weiß nicht.
0: Wegen Drogen. der Kehle oder so. Wegen Geister. Geister sind gruselig.
1: Geister sind gruselig, <lacht> ja. Ich erinnere mich gar nicht an die letzte Folge, die ab 12 war. Also könnte ich jetzt easy nachschauen so, aber erinnere ich mich gar nicht an. Letzten waren alle ab 16. Ich glaube bisher irgend... die zweite Staffel ist ab 16.
0: Nee, ich meine, ich glaube die erste Folge war ab 12. Meinst du? Ja? Ich meine schon. Hm. Aber ja. Wir
1: könnten jetzt gewürfelt. nachgucken, um
0: guter Podcast zu sein. Nee. Die Altersfreigabe ist halt auch hier vollkommen irrelevant. <lacht> Raphael aus dem Schnitt. Wir sind natürlich ein guter Podcast, deshalb habe ich es nachgeschaut. Tatsächlich war bislang nur die erste Folge der zweiten Staffel ab 12 und in der gesamten Staffel werden es auch nur insgesamt drei Folgen sein, die ab zwölf sind, alle anderen sind ab 16. Zurück ins Studio.
1: Der Schreiber, die Schreiberin der Folge ist Catherine Humphreys. Das ist ihre zweite von sieben Folgen. Mhm. In Supernatural, ihre Folge davor, die sie geschrieben hat, war der Wunderkolt. Mhm. Die war ja nicht so toll. Nee, stimmt. Die war nicht so gut. Und zwar, ihre nächste Folge wird sein unter einen schlechten Stern in dieser Staffel. Krass. Krass. Was, <lacht> was hätte dich jetzt nicht so verwundert? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Okay, krass. nicht nicht. Die Information hatten wir noch nie.
0: Und die ihre nächste Folge wird sein. Deshalb war ich jetzt auch so.
1: <lacht> verrückt. Verrückt, Mensch. Äh, außerdem ist sie Story-Editor und Autor für die Serie Madman. Hm, gewesen. Ich glaube, Madman ist ja vorbei. Ja, ja, ne? gibt's nicht mehr. Ja. Und für eine Kleinigkeit und so. Aber jetzt, das ist so das Aus... Ja. Schlaggebendste, würde ich sagen.
0: Sie war Story-Editor für die vierte Staffel von Supernatural wohl.
1: Ja, genau. Ja, sie bleitet uns da jetzt auch noch ein bisschen. Mhm. Jo, Regie, die Folge, führt Mike Roll. Oder
0: Roll. Roll. Ja, Komischer Name. Ja. ja, komisch
1: in Englisch auszusprechen. Roll. Roll. Es ist die erste von zehn Folgen, die er in Supernatural produziert. Die nächste, die er machen wird, ist Hintergittern, die 19. von Staffel 2. Wieder was mit Gefängnis und so. Ja. Hm. Verrückt. Die Staffel ist gut. Außerdem vielleicht nice to know ist der Vater von Casey Rowell und das ist die, die Abigail in Hannibal spielt. Hannibal ist so toll. Hannibal ist so toll. Das ist eine so geile Serie. Fan von so Hannibal. Ein ich einen Podcast drüber machen. <lacht> ich hatte auch. ja auch
0: schon ein paar Mal so drüber nachgedacht und ich hatte letztens Hannibal nochmal die erste Staffel durchgeguckt, aber das kann man glaube ich nicht. Wir haben nee. schon extremes Glück mit Supernatural, dass wir das genommen haben, weil das bietet sich da perfekt dafür an, aber man kann irgendwie über Hannibal nicht reden, über die erste Folge, ohne auch über die letzte zu reden, so dieses ja, ja. Folge-für-Folge-Durchgehen die so. geht glaube ich nicht.
1: Ja, aber Hannibal hätte nur drei Staffeln, ne? Nee, vier gehabt nee, drei. und wir haben 15.
0: Ja, und die Staffeln haben auch... 13 Folgen. Ich bin ja die hier wir haben werden 20. viel besser
1: mit Hannibal gefahren. Hey, also so haben wir lange Zeit. Nächste Woche. So sind wir lange beruhigt. The Hannibal <lacht> Business. <lacht> nee, the, hm. uh.
0: Wie würde man das nennen? Irgendwas mit Gourmet oder so. Es ist angerichtet. <lacht> ja. ah. Oh, nothing here is vegetarian. Na. Aber das sagt Hannibal einmal. Der
1: Feinschmecker unter den Podcasts. <lacht>
0: Ein bisschen lang, könnte aber die Tagline sein, natürlich. Ja. Ach Gott, das ist geil. ich finde gut.
1: Okay, oh, egal. Wir machen ja, ja. keinen
0: Honeyball-Podcast.
1: Ja. Nee. Genau, aber äh, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das gerne mal angucken. Wirklich sehr, sehr gut. Genau, Casey Rowell kommt uns auch noch mal besuchen und zwar in Staffel 7 aber erst, hm. Folge 17. The Born Again Identity. Ein lustiger Name. Ja, ich weiß nicht mehr, wie sie auf Deutsch heißt. habe ich vergessen. Naja, egal. Außerdem, Mike Rowell ist der Produzent von Prinzessinnen-Tausch. Immer. guter Film, kann man sich zu Weihnachten angucken.
0: Du hast hier Regisseur geschrieben.
1: Was habe ich denn gerade gesagt? Ich jetzt Produzent. Nicht... Echt? Hm?
0: Immer. verrückt.
1: <lacht> Mega gut, kann man sich zu Weihnachten vielleicht mal angucken. Ist mir Vanessa Jones. ihr könnt es aber auch einfach lassen. Ebenso hat er bei äh, Small will und Eureka mitgewirkt, aber auch wieder nur so ein, zwei Folgen immer. Mhm. Und er ist außerdem Produzent für When Calls the Heart. Das ist sein größtes Ding, ist irgendeine Serie oder so, glaube okay, ich. Okay, habe ich noch nie von gehört. Ja, naja, so ein aber Super Geduchs. Mike.
0: Cool, damit haben wir das ja alles hinter uns. Und dann können wir jetzt mal sehen, was die beiden denn zusammen so auf die Leinwand gebracht haben. Wir kommen nämlich zur Episode. Ja, es beginnt mit dem Rückblick und Ricky hat hier notiert, dass Mr. Sea um die Thematik der Folge geht.
1: Ja, ja. <lacht> Echt? Das ist ja krass. Wir sehen halt die Folge vom Formwandler viel und die, die Betrüger-Sachen, die die beiden schon gerissen haben und so. Und da sind viele Ausschnitte aus der ersten Staffel und das ist mir aufgefallen... Mann, oh Mann, war das eine schlechte Qualität? Wir sind erst <lacht> in Staffel 2, <zwei>, aber <lacht> Mannomando. Oh du.
0: Ja, aber ist das vielleicht in der Rückblende nicht auch nochmal ein bisschen? Ja,
1: kann sein, aber das wirkt schon sehr schlecht.
0: <lacht> Was ist das für eine doofe Damit Serie, man direkt ja. Lust
1: auf die zweite kriegt.
0: Ah, okay. Guck mal, wie viel besser wir geworden sind. Ja. Kommen wir zu Sequenz 1. Wollten Sie gerade verschwinden,
1: Sam? Nee. Ich wollte <lacht> noch mit dir zwei Stunden mindestens im Podcast aufnehmen. Wir starten in Baltimore, Maryland. Toll. Baltimore, was ist Baltimore? Eine ist Stadt die größte, in Maryland. Sta größte Stadt in Maryland. Es ist der Leb- und Sterbeort von Edgar Allan Poe. Oh. Oh. Außerdem ist Baltimore die Inspirationsstadt für die amerikanische Nationalhymne Ooh,
0: gewesen. Can
1: you Once you're okay, alles klar. Und zwar, genau, das Lied heißt Star Spangled Banner und zwar ist sie seit dem 3.3.1931 3. die Hymne der USA. Geschrieben von Francis Scott Key. Ja, so sieht's aus. Wir starten in einem sehr dunklen Polizeipräsidium, wo gerade dabei sind, zwei Wärter, einen Inhaftierten, der mit gebeugtem Kopf sich äh, entführen lässt, wegführen lässt. So. <lacht> <lacht> äh, genau. Ich werde entführt von dieser Polizei. Ein Polizeibeamter kommt ihnen entgegen und da ist es mit der Kamerafahrt ganz cool gemacht. Mhm. Und zwar switchen wir dann von den zwei Polizisten, folgen wir den Weg von dem Gegen, der denen gegenüberkommt, der wiederum geht ihnen dann sehr ja belebten Raum, wo viele Leute gerade arbeiten, wo wir auf eine Polizeibeamtin treffen. Die Kamerafahrt wird von ihr abgelöst. Mhm. Äh, das ist schon eigentlich ganz cool gemacht. Genau. Naja, im Te äh, Hintergrund klingen ganz viele Telefone und aus also dem Hintergrund hören wir die Stimme von Detective Peter Sheridan, der nun die Kamerafahrt ablöst und dort bleiben wir auch erstmal hängen. Äh, der ist gerade am Telefonieren und erhält gerade wahrscheinlich die Informationen über irgendeinen Täter. Mhm. Ähm, wir wissen noch gar nicht, worum es auf jeden Fall geht.
0: Außer, dass der sehr viele Identitäten wohl hat. Genau. Mindestens drei Bundesstaaten, sagt er.
1: Ja, und er kommt am Faxgerät an, wo gerade auch was angekommen ist wahrscheinlich. Aber da frage ich mich so, also das liegt da ja schon drin, als er kommt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wie viele Leute sind in diesem Raum, dass es wirklich für ihn ist? Ach schon, ich glaube, vielleicht hat er,
0: der telefoniert halt gerade mit irgendwem, obwohl. Aber warum ist der es dann bei dem? telefoniert ja mit jemandem, der nicht weiß, dass dieses Fax ja. kommt.
1: Und warum ist dieses Fax nicht bei Ihnen im Büro? <lacht>
0: Das stimmt eigentlich, Es ist auch lustig, wenn er einfach irgendwas nimmt und denkt, das hat mit dem Fall zu tun, ja. so geht's so hin, ist irgendwie so ein Entführungsfall von einem Mädchen, kommt rein, also, sie wurden also entführt, als sie neun waren, Mary Smith.
1: Stimmt das so? <lacht> Oder soll ich lieber Dean Winchester zu Ihnen sagen? Oh, Spoiler, oh, ich oh Gott. Ich hab's gerade Spoiler-Scheiße.
0: Ist okay, wir spoilern ja okay. in drei Minuten, was passiert. Ja, ja,
1: okay. Auf jeden Fall ist er ziemlich schockiert davon, was er da gerade gefunden hat und legt auf. Erstmal zu Detective Peter Sheridan und zwar der ist gespielt von Jason Gedrick, der hat in How to Get Away with Murder mitgespielt, in Law and Order, Criminal Minds, äh Grimm, aber irgendwie jemals immer nur eine Episode. Der Synchronspeicher ist...
0: Ja, darüber müssen wir reden. Nach ein bisschen Gerede und Gegoogle.
1: Es gab hier gerade einen kleinen Disput. Um, er ist leicht blutig geendet. <lacht> Schick deine Angst. <lacht> ich bin doch schon hier. <lacht>
0: du bist hier in sicheren Händen.
1: <lacht>
0: Alles wird gut. Oh, <lacht> oh wow. Ui.
1: Naja, ähm, genau, auf jeden Fall, ich bin dafür, dass er gesprochen wird von Michael Da Iverneck. kann man nicht noch wieder ja, wir ist haben gerade gerade geklärt. Der Raphael hat geklärt, es ist Thomas Nero Wolf. Thomas Nero Wolf. Oder auf Englisch Thomas Nero Wolf. Oh <lacht> ja, auf jeden
0: Fall, dieser Synchronsprecher, äh, Thomas Nero Wolf, wie er auf Englisch heißen würde, spricht auch Woody Harrelson und Hugh Jackman. Daher kennt man die Stimme vielleicht. Ich habe ganz lange gedacht, dass das vielleicht dieser Typ ist, der in den späteren Saw-Filmen die Rolle von Jigsaw übernimmt, dieser andere Polizist. Aber das macht überhaupt keinen Sinn. Das, also ist das so, auch nicht. Saw habe
1: ich auch lange nicht mehr gesehen. Vielleicht gucke ich später Saw
0: ja Das wäre toll. Tja. Auf jeden Fall ist er das nicht. Aber die der Flair dieser ganzen Folge, die Optik, ist sehr saw oder? Das ist alles so ausgewaschen. Ja.
1: Egal. Gut. Gut. So. Bla bla bla. Genau, wir machen einen Cut zum City Center Motel Hotel. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Das heißt Achso, so? City ein Motorhotel, ja, ja. Alles klar. Das gibt wirklich.
0: Zu, du hast zuerst Motorhotel geschrieben. Ja, weil da so zwei Striche so vom Buchstaben das drüber sind. So aus. Ja, ja, ich weiß. Aber es ist das Motorhotel. Ja, ja habe
1: ich auch herausgefunden. Das gibt es nämlich in äh, Vancouver, mhm. Kanada.
0: 2111 Main Street, wer will.
1: Okay. Es ist nachts und ähm, wir sehen ganz viele Polizeibeamte, sehr doll verkleidet, wahrscheinlich eine subot was ich später ja, auch sehen. Sehr doll verkleidet. Ich bin eine Biene. So ich bin ein Bär. <lacht> die schleichen über Treppen zu einem Motelzimmer. Cut.
0: Wir sehen Hände, die mit Handschellen an einen Tisch in einem Verhörraum gefesselt sind. Und Peter Sheridan, den wir ja schon kennen, kommt in den Raum, rückt so einen Stuhl zurecht und beginnt ein Gespräch mit dem gegenüber.
1: Ja, währenddessen sehen wir immer wieder Katz zu, zu dieser SWAT-Einheit.
0: Und Peter spricht jetzt darüber, dass er mal dachte, dass der Gegenüber vielleicht einfach nur so einen Kick daraus bekommt, wenn der, ähm, wenn er Kreditkartenbetrug macht, wenn er irgendwas einbricht, Autos klaut. Naja, er war ein bisschen überrascht, als er gesehen hat, dass der ihm gegenüber wohl auch Grabschändung betreibt. Aber naja, so oder so macht einen das ja noch nicht zum Mörder. Das heißt, wir haben es mit Mörder zu tun? Oh, was ist das ja, Ich hoffe doch nicht.
1: Ja, wir springen wieder zur SWAT-Anhalt und die Situation schärft sich gerade zusammen. Viele sammeln, eine Traube sammelt sich vor einem Zimmer und ein Rambock. Ja, ich weiß irgendwie. nicht, wie der professionale Name ist, wie man das heutzutage äh, jetzt nennen muss. Schwerer
0: Metallstab heißt es.
1: Okay. okay. <lacht> okay. Ich finde es cool, hätte ich von vorne noch so ein Ziegengesicht, und Hörner. Mhm. So Oder Rambok. wenn das ein
0: Troll tragen würde.
1: Oder das. Das könnte man auch. Naja, wir wissen nicht. Also die haben Helme auf. Die <lacht> so. Das,
0: kann, kann, alles das so. kann alles
1: sein. Naja, auf jeden Fall machen sie sich gerade bereit. Und wir sehen Detective Diana Bollard,
0: mhm.
1: die sich nähert. Und da meine Frage, warum ist die nicht so vermummt?
0: Also... Ich kann das natürlich jetzt nicht beantworten, allerdings ist das ein klassisches Ding in amerikanischen ja, Serien. Ja, aber das finde ich immer doof. Dass die Einsatzleiter, wahrscheinlich, weil die Einsatzleiter halt hinten im Hintergrund sind. Nein, nee, die kommt ja jetzt vor gerade sind. und will die, die ja, Tür. Ja, vielleicht, weil man Leuten mehr Geld bezahlen muss, wenn man ihr Gesicht sieht und nicht, wenn sie in Helm auf
1: Ja gut, das ist möglich. Ja, ja habe ich ein bisschen keine Ahnung, vor allem sie hat so eine kleine Waffe nur dabei. Die, ist halt nicht geschützt, die hat nicht mehr eine Weste an. Die hat nur so einen Boxhandschuh. Komm her, du! <lacht> <En Garde. lacht> Zückt ihr Fechtgedönster. Ja, ja. Diana Boller hat das gespielt von Linda Blair. Uh. Wow. Und die kennen wir natürlich alle.
0: Klar, also, als Horrorfans.
1: Ja, aber die Haben könnte man ja. tatsächlich kennen. Aber damals war sie halt noch ein bisschen jünger. Und zwar spielt sie Regan McNeil in Der Exorzist.
0: Ich habe Der Exorzist nie gesehen. No. Du auch nicht. Ich
1: habe Der Exorzist gesehen. Wirklich? Okay, na ne, gut. Ja.
0: Das kleine Mädchen sp spielt die nämlich, das vom Dämon besessen ist. Ja. Außerdem ist die Vegan- und Tierrechtsaktivistin mhm. und, das fand ich cool, der Funk-Song Cold-Blooded cool, uh, Cold von Rick James geht über sie, beziehungsweise ihre Beziehung mit Rick James, der das Lied gemacht hat.
1: Also die sind zusammen.
0: Die waren zusammen. Oh. Und das Lied geht darüber, wie die zusammengekommen sind. Oh, so süß. Ja.
1: Bei einem veganen Eis haben wir uns unterhalten. Nee, irgendwas
0: sind aber, dass die Geschichte, also willkommen zum Celebrity-Teil. <lacht> also es ist wohl, dass die über Ecken Linda Blair hatte irgendeinem gemeinsamen Bekannten mal gesagt, dass die äh, den Rick James heiß findet. Uh -huh. Und er hat ebenfalls über irgendeinen Bekannten das Gleiche zurückkommen lassen. Und so haben die sich dann kennengelernt. Und das können wir auch in dem Lied. In dem Lied wird das auch jetzt so. Oh, glaubst du wirklich, dass ich heiß bin oder was? Und ich finde dich auch ziemlich heiß. Also Und so geht's in dem Lied rum. <lacht> das ist lustig.
1: Na, gute Line. <lacht> You're a hot chick and I'm a hot chick. Together we are hot chicks.
0: Genau. Sheridan fährt fort und Bericht von dem Fax, das er gerade gelesen hat, denn das ist jetzt mal wirklich interessant. Es geht um einen Fall in St. Louis, wo der Täter junge Frauen gefoltert hat. Oh moin, das kennen wir doch irgendwo. Aber man konnte dem Täter nie wirklich was nachweisen, weil man glaubte, dass der da gestorben ist.
1: Die Tür des Mutterzimmers wird gerade aufgebrochen und wir sehen von hinten, wie der Bewohner die Hände hebt und recht schockiert ist. Aber die SWAT-Einheit, inklusive Bella, bewegt sich auf ihn zu.
0: Sheridan erkennt, dass der Täter aber eigentlich noch ganz schön lebendig wirkt. Er guckt so auf die Akte, schaut den Typen vor sich an, das scheint also der zu sein, der angeblich gestorben ist. Und Karen Giles, das ist wohl die, die gerade irgendwie umgebracht ist, scheint nicht das einzige Opfer unseres Täters gewesen zu sein, aber sie wird definitiv die letzte sein.
1: Oh yeah. Im Hotelzimmer sehen wir das Gesicht des überraschten Bewohners. Es ist Sam Winchester. What?
0: Und dann wechseln wir nochmal zum Verhörtisch und sehen, dass Sheridan die ganze Zeit mit ihnen geredet hat. Ah. Ich finde, Sam guckt nachvollziehbarerweise extrem verwirrt, ja. weil es extrem irritierend ist, dass wir Sam an dieser Stelle sehen, finde ich. Ja, das ist, also, ich dachte
1: auch, man sieht jetzt wie bei Wie
0: Dean, wie Haut. Wie, wie Haut. bei Haut, genau. Da war es ja genauso, stimmt. Ich habe mir aufgeschrieben, diese Eröffnungssequenz ist quasi die gleiche wie in Haut, nur in extrem viel langweiliger. Ja. <lacht> weil, also auch das, also wirklich, dass man Sam dann da sieht, macht überhaupt keinen Sinn, weil man eigentlich denkt, boah, guck mal, jetzt cutten die zwischen dem im Verhör und wie er festgenommen wird und alles so gut. Und dann steht das Sam. Und der
1: so, äh, war ich? Vor allem diese Plots machen gar <lacht> keinen Sinn. hättest sind da drüben. Hätte gemacht, wir sehen erst Dean so <lacht> Krass, wäre cool so. Aber hä, wir sehen erst Sam und dann sehen wir Dean. Und dann ist kein mehr drin, da ist nur so ein. Ja, uh.
0: Weil man ja schon, bevor man Sam sieht, ist man einem schon irgendwie klar, dass es um Dean geht. Ja, aber anstatt, dass dann der Reveal kommt, dass die im Hotelzimmer ja
1: Dean verhaftet haben, ist es Sam. Und ja, dann die sehen wollen wir nochmal Dean. Also, da, da die Fährte auf Sam locken, hatte ich mir gedacht. Ja, wir,
0: wollen, wir müssen halt wissen, dass äh, die beiden Winchesters in Haft sind, aber es ist ein bisschen komisch. Wie die beiden sich so anstellen, beziehungsweise wie Sam sich anstellt, erfahren wir in Sequenz 2. All the good cops go, go to, to Sam. Him. Zu Sam, weil sie ist ja der good cop. Ach so, okay. Genau, denn Sam schaut gerade verträumt aus dem Fenster eines Büros irgendwie auf die Straße im Polizeipräsidium. Und Detective Ballard kommt hinein und lächelt ihn so ein bisschen komisch an. Wir müssen uns kurz
1: einigen. Ich hätte eben Ballard anders, also nennen wir sie Ballard oder nennen wir sie Bollard? Wir können sie da Diana nennen. Ich, ich switche immer meine Notizen. Ja, das ist mir
0: aufgefallen. Hat mich extrem verwirrt. <lacht> auch bei
1: Sheridan. Und auch, ja, dann, aber ab und zu nennst du ihn auch Pete. <lacht> ja, Pete und Peter. Ja. Weil die nennen ihn Pete, aber der heißt Peter.
0: Ja, ja, ich weiß. Das ist halt so als Spitzname, aber... Ja, ist mir auch wow, aufgefallen. Wow, was für
1: ein Spitzname, wenn man einen Buchstaben weglässt. Hallo, ich bin Ricard. Uh, Ricard ist ein Alkohol, Leute. <lacht> Zufall.
0: <lacht> ich glaube nicht.
1: Nee, irgendeinen, aber ich habe ihn noch nie gesehen. Aber ich kenne das Banner. Cool.
0: Okay, also, äh, ich würde... Meinst du, ich heiße deswegen so? Nein, ich würde Ballard sagen. Ballard?
1: Ballard. Naja, wir gucken Detective mal, vielleicht uns was einfallen.
0: Ja, wenn irgendwas mit B und dann so groben A kommt, dann meinen wir die. Ich finde die Atmosphäre in dieser Szene extrem bescheuert, weil es spielt so dezente Pianomusik und die öffnet auch so sacht die Tür und grinst ihn so mhm. leicht, so vorsichtig an. Und das wirkt irgendwie so wie die, wie die Szene in einem Film, in dem wir alle wissen, es gibt gute Nachrichten, aber sie wurden noch nicht erzählt. Ja. Weißt du, so von wegen so, jemand hat ein Bewerbungsgespräch gehabt und kommt langsam in den Raum und lächelt und wir alle wissen, oh, er hat, das, er hat den Job bekommen, aber es, kommt <lacht> noch nicht Echt? aber es kommt noch nicht der Moment, in dem sie die positive Botschaft sagt. Und so fühlt sich das alles an, wenn sie redet vor allem. Also Sam, immer wenn Sam cuttet, ist der voll ernst, ich habe ihn nicht umgebracht und sie immer so, ha ah, das ist doch schön, du hast den Job. Ach, großer, freu dich doch. <lacht> ja, so. genau. Ja, ja, der Raum ist auch merkwürdig eingerichtet. Zum einen hängt da ein No-Smoking, No-Spitting-Aufschrift an der
1: Wand. Ja, ja No-Smoking kann man verstehen. Aber dieses No-Spitting ist so, also das hat, ich finde das hat keine Relevanz zueinander.
0: Also es ist halt.
1: Rauchen und Spucken.
0: Es ist so ein Verhörzimmer und dann wollen die halt, aber ihr dürft hier nicht rumspucken.
1: Ja, dann kannst also No-Murdering. So <lacht> ja, okay. so was. No-Lying. Okay. Ja, ja, es gibt viel offensichtlichere Sachen als No Spitting.
0: Aber es geht ja darum, das Verhalten jetzt hier gerade erstmal in die Schranken zu weisen. Ja, aber hält dich, naja. wenn du
1: spucken willst, eine rote Aufstrich an der Wand davon ab? Ja,
0: aber wenn du <lacht> bei Morden auch nicht Ricky.
1: Ja, aber das ist so, deswegen, also können sie auch nicht hinschreiben, ja, ich ja. fand's komisch. <lacht> ja. ähm, egal, so oder so, also, die Einrichtung
0: ist ein bisschen komisch, denn zum einen haben wir da diese Aufschrift direkt auf der Wand, dann hängt da eine, ein, so ein schwarzes Brett voller Suchanzeigen und dann stehen aber auch so ein paar Aktenschränke mit so hübsch blauen Akten drauf dekoriert und im ganzen Raum stehen so kleine Tischlampen als Deko rum, die auf nichts leuchten. Okay. Also auf diesem Aktenschrank, der hinter Sam steht, ist so eine kleine Stehlampe, so eine kleine Tischlampe in die Wand gerückt, macht er so leicht Licht, damit man sich schön wohlfühlt. Hm. Ja, er steht auf und sie reicht ihm einen Kaffee. Sam erkennt sofort, aha, sie sind, also der, äh, sie sind also der gute Polizist. Wo ist denn der böse Polizist? Und dann ist sie sehr cool. Der ist bei ihrem Bruder. Finde mhm. ich einen guten Spruch. Ja, ja. und dann, also Linda Blair, die Schauspielerin, ist 1,50 groß und Jared Padalecki ist ja über 1,90. Ja. <lacht> und immer wenn, die, die will halt eigentlich so voll, ich bin hier in der überlegenen Position und Sie möchte eigentlich auf ihn herabreden, aber dadurch, dass sie 40 Zentimeter kleiner ist, Was? guckt die mega steil nach ja. oben, wenn sie mit dem Rennen. Sam,
1: reden Sie mit mir. Was? <lacht> Können Sie das wiederholen? Ich <lacht> sagte, holen Sie das. <lacht> reden Sie immer so hoch. <lacht> ja. ja, aber ich, mir ist generell aufgefallen, dass die sich in dem Verhörraum, in der Szene da noch ganz viel immer setzen, stehen, setzen, stehen. Das ist ganz krass. Das ist doch normal. Ja, das ist ein richtiges machen sie tatsächlich auch die ganze so. Zeit. <lacht> Ich bin
0: aufgestanden, das war der Witz. Ha, ha. So, Sam möchte wissen, warum er hier ist, denn das ist doch, macht doch alles keinen Sinn, der hat doch gar nichts gemacht. Und Ballard offenbart, dass Dean unter Mordverdacht steht. Was? Und so reagiert auch Sam, was Ballard sehr verwundert, denn entweder ist Sam ehrlich überrascht oder ein sehr guter Schauspieler. Sam meint, dass die beiden hier nicht ohne Strafanzeige einfach festgehalten werden können. Aber Ballard korrigiert das natürlich so. Sie wissen natürlich, dass das nicht stimmt, was sie hier erzählen. 48 Stunden können wir mit ihnen, mit
1: ihnen machen, was wir wollen.
0: Genau, denn Sam ja. hat ja Jura studiert. Ja, das die kratzt ja voll wissen. an
1: ihrem Jura-Ego so. Also klar, das braucht sie um die Brücke zu dem, was sie jetzt gleich erzählt. Diesen ne.
0: Hattest du den Eindruck, als würde sie quasi, bist du dumm, du hast doch Jura studiert? Du weißt, dass nee, es anders aber jetzt,
1: Nee, aber ich finde es halt voll weird, dass einfach jetzt seit über einer Staffel, also seit... 20 Folgen, keiner ist mir mal erwähnt worden, ist, dass Sam Jura studiert hat.
0: Ja, weil es ja auch irre irrelevant war.
1: Ja, aber das ist auch irrelevant hier.
0: Ja, nur so halb, weil, aber die Taktik von der Diana ist ja, dass die ähm, auf Sam so einreden will, dein Leben ohne Dean war doch viel besser, erst als er kam, ja, ja, wurde ja, schlechter. Genau. Deshalb erinnert sie ihn immer wieder an das ja. frühere Leben.
1: Naja, Ballard macht nochmal, oder lässt durchblicken, dass sie alles über äh, Sam weiß. Sie nimmt also eine Akte, und er fängt an zu erzählen. Ja, sie sind 23 Jahre alt. Kein Job, keine Adresse. Ihre Mutter starb, als sie noch ein Baby waren. Der Aufenthaltsort ihres Vaters ist unbekannt. Das finde ich komisch, dass sie nicht wissen, dass er tot mm. ist.
0: Dann ist halt die Frage, wie waren die denn im Krankenhaus in Folge 1? Unter welchem Namen waren die eingeschrieben? Oh. War's, war das so? Mm. Oh, und seine zwei liebenden Söhne. Äh, Deshalb wissen sie nicht, dass John tot ist.
1: Naja, gut, ähm sie weiß dann nochmal darauf hin genau, dass sie dann ihren dem Bruder Dean getroffen hat und äh, naja, ist halt ein bisschen seitdem runtergegangen mit mhm. der Karriere. Naja.
0: Sie sagt ja, dessen Ableben ein wenig übertrieben war und ähm, den Spruch fand ich einfach, finde ich halt cool, weil Dean ist ja nicht tot. Und im Englischen ist es, who's the mice was, well, just a little bit exaggerated. Das ist aber wohl eine leichte Abwandlung eines berühmten Mark Twain Zitats, mhm. in dem er das gleiche sagt, dass Gerüchte über seinen Tod sehr übertrieben waren. Okay. Ich finde das einfach einen mega lustigen Spruch. So. Naja, sie liest also so vor und hofft, dass eigentlich das Sam irgendwann mal reinspringt und quasi gesteht, aber das macht er nicht, deshalb, sie können mich ruhig unterbrechen, wenn sie mal was gestehen wollen, aber ich kann auch weitermachen, kein Problem, also fährt sie fort.
1: Ja, vor allem dieses Schüchtern,
0: ja. das ist cool. Ja, ähm, ja, sie erwähnt eben, dass Sam eine sehr verrückte Kinder hatte, die sind immer weiter hin und her gereist, aber trotzdem ist er ein ähm, super guter Schüler geworden, Straight A Student mit einem Vollstipendium für Stanford, das mhm. bekommt er ja jetzt auch nicht jeder. Aber dann, vor eben einem Jahr, hat sich alles geändert, denn da hat es in seiner Studentenwohnung gebrannt. Also es war seine Wohnung, wohl nicht die von Jess. Und Jess ist dabei gestorben. Ist natürlich blöd. Ja. Und seitdem ist er on the road.
1: Mit Dean, genau. Er braucht einfach eine kleine Auszeit, sagt er. Ja, sie hackt so ein bisschen nach und fragt mit so einem ja, leicht überheblichen Unterton nochmal nach. Ja, Sam steigt drauf ein, drückt den Schlüsselseite und sagt, ja, wissen Sie, wir haben die zweitgrößte Garnrolle auf dem Festland gesehen. Wahnsinn. Genau. Aber witzig irgendwie.
0: Ja, es ist voll gut. Aber in dem Moment, ich habe mir aufgeschrieben, das wirkt wie eine Seite aus Dienstlehrbuch, vielleicht überhebliche Konversationsvermeidung durch Trivialitäten und coole Sprüche. Ja. Weil das ist eine mega Dienennummer. nummer Also das stimmt. nimmt den Stuhl auch und setzt sich verkehrt rum drauf und sagt, ja, wir haben die zweitgrößte Rolle gesehen. Das ist etwas, was ich in der Folge mega gut finde. Du merkst so, dass die beiden halt nach einem Jahr zusammen einfach wissen, wie der andere tickt und so mhm. jeweils aufeinander abfärben. Und ähm, das ist so ein Moment,
1: ja, ich finde das aber, diese Dynamik der beiden, finde ich, haben wir schon vorher gesehen. Hier wird es halt nochmal richtig Ja, ja aber hier gibt es immer wieder
0: so die Punkte, auch das, mit dem später den Geheimcode, den sie haben und so ja, weiter. Ja. Die verstehen sich halt.
1: Belland wird dann etwas ernster und erzählt, dass Dienstfingerabdrücke bereits und, äh, durch das Programm AFIS äh, abgeglichen worden sind und es halt viele Übereinstimmungen gibt, mögliche Übereinstimmungen, genau, korrigiert das ist das Wichtige. Sehr. Solange sie so nur möglich sind, haben sie nur Indizien und keine Beweise. Genau, ist gar
0: nichts. Äh, APHIS ist Automated Fingerprint Identification. Ja. Das ist halt ein automatisches fingerabdruck abgleichsystem Aber es ist eben nichts Konkreteres. Ihr könnt gar nichts machen. Sam Wald, Anwalt, da merkt man das schon.
1: Ja. So, sie droht dann noch die Abdrücke von Sam durch das Programm zu äh, jagen. Sam reagiert ganz gelassen darauf und greift zum Kaffee. Da ist mir aufgefallen, finde ich ja richtig cool. Dass das wahrscheinlich ein Lockmittel war von Ballard, dass sie den Kaffee hingestellt hat, damit die irgendwann so oder so an die Fingerabdrücke kommen. Aber Sam ist halt nicht dumm, der hat Jura studiert und weiß das. Und deswegen greift er so gelassen zu diesem Kaffee und stellt sie praktisch hiermit so bloß.
0: Das war cool. Habe ich überhaupt nicht dran gedacht. So also Die sind ja nicht offiziell verhaftet. Und ich glaube, wenn du halt offiziell verhaftet wirst, dann musst du deine Fingerabdrücke abgeben. Aber dadurch, dass sie es nicht sind, müssen die natürlich auf Umwege rankommen. Ja. Dann macht der Kaffee natürlich Sinn. Fand ich eine mega gute Erklärung vor Ricky. Hatte ich überhaupt nicht dran gedacht, aber genau. Ich
1: Kaffee vom Polizisten an. <lacht> <lacht> und der Freund ist so Polizist morgens im Bett. Guck mal, Schatz, hier ein Kaffee. Was ich nehme nichts von dir an. <lacht> was macht
0: der Polizist oh. in deinem
1: Bett? Nein, wenn dein Freund Okay. in okay. Wenn wenn deinem Lebenspark... Willst du meine Finger oder was? Ja. <lacht> Boah, Mann, ich stehe mal zu meiner Mutter. <lacht>
0: genau, also Sam nimmt den aber dann ganz entspannt und riecht dann aber nochmal am Kaffee, weil ich sehr lustig finde.
1: Und ja, ob da was drin ist. Ja, Aber wer auch. ein bisschen, warum sollte du so ein Polizeibeamter den vergiften, so ja. K.O.-Tropfen <lacht> drauf?
0: Ist einfach gestorben. Ja, oder die haben Kopf wahrscheinlich vielleicht
1: Wodka oder Whisky reingefüllt, weil, weißt du? Oh, damit so er plaudert. Aber ah. ah, das glaube ich. Also wenn das
0: nachgewiesen worden wäre, dann wäre der Fall ja sofort so dann ja, so Können Fenster. die sagen, der hat
1: vorher getrunken. Das könnte sich doch nicht leisten.
0: Naja. Also, egal. Was mir aufgefallen ist, dass man den Kaffee mega laut im Becher rumschwappen hört. Während der den hat, flitsch, 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 flitsch. Als sei das Mikro im Kaffee drin. Das ist wirklich mega ich komisch. Mhm. Naja. Ballard appelliert dann an Sams Vernunft und daran, dass er eben sich seine Familie nicht aussuchen kann. Deshalb, komm, pack einfach aus. Du musst ja nicht bei ihm bleiben. Sie erzählt davon, dass eben das Verfahren in... Sam St. Louis noch läuft und dass die gerade dabei sind, diese vermeintliche Leiche von Dean auszubuddeln, um herauszufinden, wie dieser Dean es geschafft hat, seinen Tod vorzutäuschen. Mhm. Sam fasst also zusammen, dass die Polizei will, dass er sich gegen seinen Bruder stellt und gegen ihn auspackt, aber Ballot korrigiert, dass es ja gar nicht nötig ist. Wir haben den ja mit Blut am Tatort entdeckt, mit Blut an den Händen, auf frischer Tat, am, auf frischer Tat, heißt das so? Beim Mord? Auf frischer Tat, auf frischer Tat ertappt, heißt so, ja. Das heißt genau, du. auf frischer Tat am Tatort ertappt. Und Sams Aussage würde jetzt denen zwar helfen, so ein paar kleine Lücken zu schließen, aber eigentlich brauchen die denn nicht. Ja, deshalb denkt sich Sam, na gut, wenn er mich nicht braucht, dann packe ich auch nicht aus. Bella erklärt, dass aber vielleicht ja ein Deal für Sam dabei sein könnte. Dean ist schon erledigt, aber für Sam
1: muss es ja nicht vorbei sein. Und das hat mich mega aufgeregt, weil sie haben eindeutig nichts in der Hand gegen Sam. Sonst würden sie ja auch nicht diese Schiene fahren mit diesem Alibi-Kaffee oder whatever. Also... Die sagt ja auch noch, wir brauchen deine Aussage nur, um das, um Licht ins Dunkel zu bringen, um die Lücken zu schließen. Was für ein Deal wäre denn da für Sam drin?
0: Ja, ich, also ich glaube, dass einfach, die möchte dem einfach so ein bisschen Angst machen. Die weiß noch nicht, welche Taktik zieht. Also deshalb tut sie einfach mal so, als sei Sam halt in großer Gefahr, dass der ins Gefängnis ja, kommt. Ja, sie sagt
1: vorher doch noch, ja, du bist nicht belastet. Also jetzt sagt sie nicht genau so, aber sie lässt halt durchblicken, ne? Ist, gegen dich haben wir nichts.
0: Ja, es ist eine recht offensichtliche Taktik, aber ich denke, sie möchte ihm Angst einjagen, dass er vielleicht dann, oh, ich komme sonst ins Gefängnis. Nee, dann erzähle ich lieber. Naja, ja, ich und es scheint das aber ja zu funktionieren. Oder nicht. Stille, Sam überlegt und dann fängt er an zu reden.
1: Mhm. Er erzählt, dass John und Tony Galt, das ist der Mann von Karen, äh, alte Freunde waren und zusammen beim Militär gedient haben. Somit kennt er natürlich auch Sam und Dean, den ziemlich gut. Klar, alte Freunde. Ja, klar, okay. <lacht> Sorry, dass ich das jetzt so aus dem Konzept gebracht hat. <lacht> Wir sehen dann ein Zeitungsartikel, wo brutal über den Mord an Geils berichtet wird. und eben wird brutal über den Mord berichtet. Wo über den brutalen Mord an Geils, so rum.
0: Also das war ja brutal der Artikel.
1: <lacht> oh Gott. <geil. lacht> genau, und da wurde ihm die Kehle aufgeschnitten. Und er lag in einer großen Blutlache. Allerdings war der Rest des Raumes sauber. Naja, als Sam und Dean das erfahren haben, sind sie natürlich direkt losgefahren. Ja. Blende.
0: Genau. Wir sehen eben diesen Zeitungsartikel kurz und wenn man im richtigen Moment stoppt, kann man wieder sehen, dass es wieder Christopher Cooper geschrieben hat, der ja der Requisiteur ist von Supernatural. Und dann habe ich folgenden Gedanken gehabt. Wir sind immer davon ausgegangen, dass es einfach so kleine Augenzwinkern sind, so hey, hier bekommst du so einen kleinen
1: Easter Egg. So genau, right? so als
0: Easter Egg. Aber vielleicht hat der als Requisiteur wirklich einfach diesen Artikel geschrieben.
1: Das kann natürlich sein.
0: Da habe ich gedacht, das ist natürlich möglich.
1: Hoffentlich liest sich Eric das nicht durch.
0: <lacht> ja, und es ist wieder das bekannte Muster, dass es drei gute Absätze gibt, die tatsächlich Sinn machen, aber die werden immer wieder wiederholt.
1: In einem Artikel wird halt, wie gesagt, über Anthony Giles berichtet. Wir sehen, dass der ein Anwalt war und wir sehen ganz, ganz viele Meinungen von Freunden, die berichten, wie toll er war und nett. Mhm.
0: Ja, wohin diese Blende dann übergeht oder wer diesen Zeitungsartikel liest, Erfahren wir in Sequenz 3. Das Leben und Sterben der Geils.
1: Mit zwei Kaffee in der Hand kommt Sam gerade zu Dean die Straße entlang und setzt sich an einem Tisch. Und da frage ich mich, woher holt er die Kaffees? Die sitzen schon in einem Kaffee und der wohl woanders Kaffees. Ich Cafés. glaube, der hat die von drinnen geholt. Aber warum hat er dann To-Go-Becher? Weil die die To-Go bestellt haben. <lacht> Na <Gott>. <lacht> <lacht> naja, Dean ist gerade dabei, ähm, ja, ein bisschen zu recherchieren und zwar über den Fall von Anthony Geils. Sam sieht das und fragt so ein bisschen nach und Dean erzählt ihnen halt, dass er halt Anwalt war und äh, überreicht den Artikel Sam.
0: Ein sehr wichtiges Detail an der Stelle. Als Zuschauer erfahren wir damit schon, dass ähm, Sam, der Polizistin, etwas anderes erzählt, was wirklich passiert ist. Denn Sam meint hier so von wegen, als Dean den Namen sagt, dass Sam den Namen noch nie gehört hat. Und ihr erzählt er eben, dass ne, die gute Freunde waren und die sich schon seit Ewigkeiten kennen. Und dieses Detail stört mich deutlich mehr, als es sollte. Weil... Damit ist, also, wir haben ja dieses Framing-Device des Ge des Verhörs, in dem halt Sam erzählt, was passiert ist, aber das hat damit überhaupt keine Funktion mehr. Denn es gibt keinen Grund, warum wir mitkriegen, dass der Polizist denn erzählt, weil alles, was er der Polizisten erzählt, ist Quatsch. Das macht eben nur Sinn, wenn man denkt, dass wir halt diese Anspielung an The Usual Suspects haben, wo er der Erzähler unzuverlässig ist und wir uns damit nicht sicher sein können, dass das, was wir hören, real ist. Aber das ist auch über den Haufen, weil wir wissen, dass das, was er erzählt, nicht real ist. Weißt du, was ich meine?
1: Nee, ich finde das macht voll Sinn. Weil ich meine, es ist ja nicht unüblich. Gut, wir wissen natürlich, dass das, dass Sam da jetzt lügt. Aber es ist ja theoretisch nicht unüblich mit denen, ja, der hat mit John gedient und deswegen kennen die den, wie mit Caleb oder irgendwas. Und dass wir dann sehen, dass das halt Quatsch ist in der Rückblende macht doch voll Sinn. Damit nochmal unterstrichen wird, dass das eine Lüge ist.
0: Also dann ist aber die Frage, warum bekommen wir mit, wie er sie anlügt? Weil das ist ja irrelevant für uns dann.
1: Aber wenn wir doch vorher nicht wissen, dass es eine Lüge ist und wir nur die Rückblende sehen, denken wir, das ist die wahre Geschichte, die er erzählt.
0: Aber wir wissen doch, dass er sie anlügt. Weißt du, also Aber das
1: wissen wir ja nur, weil wir den Vergleich jetzt sehen. Ja, genau.
0: Aber damit Hä? ist es halt totaler Quatsch. Dass wir, warum sehen wir, wie er ihr eine Lüge erzählt?
1: Wenn wir nicht sehen würden, dass er eine Lüge erzählt, wüssten wir doch nicht, dass er lügt.
0: Es kattet ja immer wieder hin und her. Zwischen und dann haben wir das gemacht und dann haben wir das gemacht ja, und dann, dann sehen wir, Sinn. was wir wirklich gemacht haben.
1: Macht Aber doch voll Sinn macht doch voll Spaß. Also
0: entweder wird das eingesetzt, um halt uns in die Irre zu führen, oder es wird eingesetzt als Comedy-mäßig. So, das ist halt, und dann habe ich ihm gesagt, hey, mach dir keine Sorgen, und dann cutten wir zurück und eigentlich sagt er, ja, du bist schuld, so. Aber das wird ja auch nicht als Comedy abgetan. Ich finde, es nee, einfach find, nur das überflüssig, macht dass wir sehen, wie er sie anlügt.
1: Finde ich nicht. Ich finde, das macht zilistisch Sinn. Na gut, okay. Also, weil du kannst ja nicht wissen, dass etwas die Wahrheit ist, wenn du nicht vorher die Lüge kennst. Aber wenn ich ihr jetzt erzähle, ich habe gestern habe ich einen dreifachen Salto geschafft. Mhm. Und du weißt ja gar nicht, ob es eine Lüge ist oder nicht. Doch. Erstmal ich glaubst Ich dass es das eine Lüge ist. <lacht> ja gut. Vielleicht habe ich auf der Arbeit einen Salto gemacht. Ja, okay, das <lacht> kann sein. Siehst du? Und du weißt ja, ohne die Wahrheit oder so zu kennen, weißt du nicht, ob es eine Lüge war. Deswegen macht es doch voll Sinn, dass sie erst die Lüge erzählen, dann sehen ja, wir die Wahrheit. Ja, aber halt mein das
0: Problem ist, dass das Wissen, dass er sie anlügt, für uns über er lügt sie an, irrelevant ist. Es ist also, wir als Zuschauer müssen doch nicht wissen, welche Geschichte er ihr erzählt.
1: Aber wir müssen doch wissen, dass es eine Lüge ist, um zu wissen... Ja, aber das können wir Hä? doch einfach... Guck du mal, die Inform
0: der Informationsgehalt. Wir diskutieren <lacht> schon viel zu lange drüber. Aber für uns als Zuschauer ist doch der Informationsgehalt, den wir aus dem Gespräch mitbekommen, wie... Sam mit der Polizistin redet, nur dass der die anlügt und nicht die Wahrheit erzählt. Komm,
1: ich zitiere dich selber. Das stört dich mehr, als es sollte. Pumst. Ja, genau. Wir machen jetzt weiter. Okay. <lacht> äh, genau, Sam hat dann den Artikel und sieht halt, dass Anthony die Kehle durchgeschnitten worden ist, aber das Zimmer ansonsten rein war. Es gab keine DNS, keine Fingerabdrücke oder irgendwas. Dean weist dann auf den Teil äh, hin, wo äh, beschrieben wird, dass es keine Kamerabilder von dem Täter gab, was er natürlich komisch findet. Und somit ist es nur ein Fall von Manipulation oder der Fall eines Geistes.
0: Ein unsichtbarer Killer.
1: Die, das wäre Dins Favorit, weil so. sonst wäre es halt nichts für die.
0: Und das finde ich mega clever wieder in der Folge. Das ist dieser Punkt, wo ich die Details in der Folge super finde. Das ist nur ein Nebensatz, aber dadurch, dass sie erwähnen, dass es auch Manipulation sein könnte, wir finden ja später raus, dass es Manipulation sein muss. Aber dadurch, dass das hier gestreut wird schon, macht es, wenn du das Stimmt, hörst, das ist wirklich Manipulation. Ist voll gut. So, die sagen das und, und dadurch hast du diesen Eindruck, Guck mal, wenn man, man nochmal drüber nachdenkt, waren die Spuren offensichtlich, was es war, aber wir haben nur auf das Falsche geachtet. Und das ist hier mega gut gemacht, einfach, dass sie das erwähnen. Das kommt später nochmal in so einem kleinen Punkt vor, aber das ist so ein kleines, feines Detail, dass halt, wenn du die Folge nochmal guckst, denkst krass, die haben das mhm. schon gesagt. Wir haben einfach nur nicht drauf geachtet, dass das so sein könnte. Ja. Und das finde ich hier einfach super cool.
1: Ich finde immer auch komisch, dass die erwähnt haben, dass, es halt, dass das Zimmer immer so rein war ansonsten, weil das wird ja im Artikel deutlich vorgehoben, die sagen das und... Also sagen sie ja mehrfach. Mhm. Und dann dachte ich mir auch so, wofür soll das stehen? Aber ich glaube, das soll vielleicht dafür stehen, dass es halt keinen Kampf gab, weil der Täter, äh, der Die das Opfer hat, ja. den Täter mhm. kannte.
0: Ja, ich finde in der deutschen Übersetzung geht das so ein bisschen, äh, klingt das etwas zu hoch gestochen so, also weil im Deutschen sagen sie halt, das Zimmer war sauber irgendwie und im Englischen ist es mehr offensichtlich, dass sie halt meinen, es gab keine Spuren. Ja. Im Deutschen klingt es ein bisschen mysteriöser so, es war aber alles, alles sauber. Eine Geisterreinigungscrew. Genau. <lacht> Dean sagt, gut, dann sehen wir es uns an. Scully, Sam, ich bin nicht Scully, du bist Scully. Dean, nein, du bist die rothaarige Frau.
1: Und da guckt Sam so, als wäre das jetzt voll das totschlagmogel oh, argument gewesen. <lacht> Scheiße, ja, <lacht> was aber soll ich jetzt sagen?
0: unabhängig davon, in diesem Kontext ist es doch gut, Scully zu sein, weil Scully mhm. ist die skeptisch-rationale bei, bei Akte X. Ja. Hm, naja. Cut, zurück ins Präsidium, wo gerade das Verhör immer noch läuft. Und Sam weist darauf hin, dass zu dem Zeitpunkt des Todes waren die beiden ja noch nicht mehr in der Stadt, also zum Zeitpunkt des Todes von Anthony. Das heißt, die können das ja gar nicht gewesen sein. Aber darauf geht Ballot gar nicht ein. Sie interessiert lieber, was denn danach passiert ist. Er erzählt weiter, dass sie zu Karen gefahren sind, die eben noch sehr betroffen von Tod ihres Du schreibst Vater, weil ich aber <lacht> es ist doch ihr Ehemann, oder? Es ist
1: ihr Ehemann. Ja, am Anfang, als sie das erzählt haben von Anthony, dachte ich, das wäre der Vater von Karen.
0: Okay, gut. Ja, genau. Also sie ist eben, Karen war eben so betroffen vom Tod ihres Mannes, da mussten halt Sam und Dean als alte Familienfreunde eben mal vorbeifahren.
1: Genau. So, wir sind wieder in einer rückblenden Situation und wir sehen Karen Geil, sie ziemlich betroffen am Trauern ist. Das ist eine, ja... Äh, eine mal, trauernde Frau. Frau, die eine Brille trägt und so, weil das wird später nochmal wichtig. Genau, und zwar nimmt sie gerade einen Brief der Versicherung entgegen, der sehr glatt ist. Also, <lacht> ne, verrückt. Also ist, wir sehen dann und Dean, die haben, sitzen da im Anzug und geben sich halt als Versicherungstypen scheinbar aus. So, aber die haben ja halt keine Aktentasche mit oder so und...
0: <lacht> Nur so lose Designpapier. Ja, aber wie haben die
1: es dass es so glatt geblieben ist?
0: Na, die haben ja den Drucker dabei immer. Gerade im Auto ja, ausgedruckt. Wahrscheinlich,
1: genau. <lacht> Karen Giles ist gespielt von Keegan Connor Tracy und einfach drei Vornamen als Namen. Ja, das Mega, ist oder? lustig. Vor allem, was ist, wo fängt der Vorname an? Wo endet der mit Nachname, Vorname? Naja, werden ist nicht wahrscheinlich wissen. ein Nachname. Vielleicht ist auch ein Connor Tracy ein Doppelname. Hm. Verrückt. Ja. Und Keegan ist auch ein witziger Name, finde ich. Ja, das stimmt. Keegan. Sie kommt in Supernatural nochmal in einer Folge vor, aber als wäre anders, deswegen. Ja. Naja. Äh, Außerdem spielt sie in Twilight Zone mit, in Descendants und in Once Upon a Time.
0: Außerdem auch noch in The Magicians und, weil's, weil du es gerne magst, in Battlestar Galactica.
1: Nee, hör mal. Ja,
0: <lacht> da spielt sie die John. John, keine Ahnung. Warum und, bin ich nicht auf die? Ja, ich weiß auch nicht. Und sie ist in Final Destination 2 die Cat. Das ist die, die durch den, äh, hier. Wie heißt das im Auto? Airbag. Airbag. Sehr gut, durch den Airbag in das... In die Röhre gehauen wird,
1: ja. falls du dich dran erinnerst. Egal. Ja, klar.
0: <lacht> Natürlich.
1: Das ist, also wirklich. Das, wenn man einmal Fan Destination geguckt hat, kann man nie wieder hinter LKWs fahren.
0: <lacht> ja, das stimmt, aber das ist damit ja nicht. Das ist einer der eher weniger erinnerungswürdigen Tod in Fan Destination Zweifel, nicht von ihr. Doch. Aber kurz davor kommt das mit dem Zaun, weißt du? Ja. Egal. Ähm, außerdem, das fand ich cool. Ich finde es ja immer Muss ich nett. Auch mal wieder so gucken. Ey.
1: Vielleicht melde ich mich heute krank. <lacht> ich habe einiges zu tun. So, Final Destination.
0: Ja, ich fand Final Destination ja auch immer toll. Aber wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich ist man schon ziemlich gestört, wenn man Final Destination toll findet.
1: Mm, nee. Nein,
0: das ist doch einfach nur wie Leute brutal sterben. Ja. <lacht> äh, ich finde immer ganz nett, wenn man so ein paar Hintergrundinfos über Schauspieler rausfinden kann. Und die hat einen Abschluss in Social Psychology. Und das ist quasi die Forschung, wie sich tatsächliche, angenommene oder implizierte Gegenwart anderer auf das eigene physische und mentale Verhalten auswirkt. Das kann man studieren. Ja, kann man schon also, Fortbildung. Das klingt immer. so ein bisschen wie einen Master oder so. Wahrscheinlich hat die irgendwie einen, den Bachelor in Psychologie nur gemacht und dann dafür sie Master auch so spezialisiert. Aus. Also das, <lacht> okay.
1: das Fach Psychologie hat die jetzt auch am meisten
0: zugetraut. Hm. Auf jeden Fall habe ich mich sehr daran erinnert gefühlt, weil... Darum geht's cool. ja in dem Theaterstück geschlossene Gesellschaft von der letzten ja, Folge. Ja, stimmt. <lacht> Egal. Karen fällt es offensichtlich immer noch ziemlich schwer, darüber zu sprechen, dass halt ihr Mann tot ist und wir gestorben ist. Aber Sam hat eben, hey, tut mir jetzt sehr leid, aber wir müssen jetzt leider das mit der Versicherung hier machen. Wir als Versicherung sind eben sehr gründlich, wenn es darum geht, ob man die Sachen auszählt oder nicht. Also fragt er, ob sie sich an Details erinnert aus der Nacht, in der ihr Mann gestorben Geht's ist.
1: Geht's hier um eine Lebensversicherung?
0: Scheinbar, oder? Oder?
1: Okay. Ich war, war mir nicht sicher, deswegen wollte ich fragen. Wir okay. müssen
0: prüfen, ob der Mann wirklich tot ist. Ja.
1: <lacht> sie erzählt dann, dass Tony noch auf der Arbeit war. Er kam verspätet zum geplanten Dinner nach Hause, weil er PC-Probleme hatte. Aber mehr erinnert sie sich jetzt nicht. Und sie weiß auch nicht, wer ihn hätte so etwas antun sollen hm. oder können. Also keine Feinde oder ähnliches.
0: Da setzt wieder sehr dramatische Musik ein, während sie das erzählt. Aber ich finde es wieder extrem unpassend für den Verlauf des Gespräches. Weil das Gespräch läuft so ein bisschen, wie wir das in Phantomreisende da hatten. Mit dem ist Ihnen sonst irgendwas Merkwürdiges ja. aufgefallen. Er hatte Sodbrennen. So ähnlich läuft das Gespräch auch. ja auch. Ist Ihnen sonst was Merkwürdiges aufgefallen? Nö. Aber die Musik ist so. Ja, es könnte eben als Witz gemeint sein. Aber irgendwie kommt das nicht so rüber.
1: Ja, Dean wascht dann nochmal ein bisschen nach, ob Tony denn irgendwas Außergewöhnliches geäußert hat, kurz bevor er gestorben ist. Aber Kevin versteht die Frage jetzt nicht so genau. Das ist witzig. Naja, aber er geht dann tiefer rein und ähm, ja, benennt so ein paar Beispiele wie Visionen oder irgendwas anderes. Ja, Sam unterbricht ihn dann mit so einem Räuspern, weil so, äh, Bro, das ist ein bisschen too much gerade. Aber Kevin äh, fällt daraufhin ein, dass er Albträume hatte und eine Frau gesehen hat, bevor er gestorben ist, die am Fußende des Bettes stand. Aber es war nur ein Traum, denn als er wieder hinsah, war die Frau wieder weg. Mhm. Genau, Dean will dann ein bisschen mehr über die Frau erfahren, doch können findet, dass es ein bisschen Wen ist, jetzt. wie
0: sie aussah. Ja. Und die Line Delivery ist echt gut. Also ich finde, das ist so, ja. das zeigt so richtig, wie absurd die Frage ist. Wir sind jetzt seit einem Jahr mit Sam und Dean unterwegs. Für uns ist es normal, dass man das nachfragt. Aber es unterstreicht so ein bisschen halt, wie bescheuert ist es ist zu fragen, ja. wie eine Frau ausgesehen davon, ja, ja, hat, von der man geträumt
1: hat. Ja, schon, aber es geht dann ja weiter und Dean sagt dann, ja, ja, wir sind halt sehr gründlich und so. Und dann packt Karen aus, ja, ist halt so eine blonde Frau gewesen, die hat so dunkelrote Augen gehabt und war ziemlich zatz Das heißt, sie hat ja auch nachgefragt. Ja. Weißt <lacht> Scheint du? Scheint so
0: zu sein, ja, hast du recht. Mhm.
1: Hier, Guter der Punkt. im Glashaus sitzt, Karen. <lacht>
0: <lacht> naja, Blende ins Büro, beziehungsweise in dieses Verhörzimmer. Sam erzählt natürlich eine andere Version, dass die einfach nur da für sie da waren und dann auch wieder gegangen sind. Ballard kauft ihm die Geschichte halt ganz offensichtlich nicht ab und unterstreicht das, das Ganze eben nochmal damit, weil ein Augenzeuge berichtet hat, dass Sam und Dinia ja in das Büro von dem äh, Tony angebrochen sind. Das geht natürlich gar nicht. Also tut Sam, so, als würde er so ein bisschen einknicken und sagt ja, also das ist halt folgendes gewesen, es gab halt dieses Bild von Karen und Tony in Parisen. das wollte die unbedingt haben, aber die Polizei hat ja verboten, dahin zu gehen. und deshalb haben wir das halt gemacht, aber wir haben ja auch einen Schlüssel bekommen. Ja. Wir sehen dann natürlich in der Rückblende, die hatten keinen Schlüssel, das kennt man ja, sondern sind da eingebrochen in das Büro. Und ja, finden dann eine Blutlache von Tony und Sam ja, natürlich. Ja, da muss er, etwa hier muss er gestorben sein. <lacht> ja, und das ist eine riesen Blutlache. Das ist, das so, ist mega nee, witzig. Nee, echt. Ja.
1: Super, Sam. Er formuliert das Tolle so. Genau. Er formuliert das
0: eben so, als hätte er so in den, aus, den, aus der Tatortbeschreibung das so rekonstruiert. <lacht> ja. Aber in wirklichkeit liegt Ja, da aber er hat den Artikel
1: ja noch so in der Hand und guckt auf mhm. den Artikel so. In etwa. Ah, ja. in, etwa in der hier. linken Ecke.
0: <lacht> genau. Nee, da ja. hätte ich jetzt auch gedacht.
1: <lacht> Komische Sache. Genau, irgendwie gesagt, liest Sam währenddessen noch von diesem Artikel vor und gleicht irgendwie das Zimmer so ein bisschen mit dem Artikel irgendwie ab oder so. Keine Ahnung. <lacht> Dean stellt bereits die Theorie auf, dass es sich eventuell hier um einen rachsüchtigen Geist handeln könnte, weil, ähm, naja, schon komisch mit dieser Frau am Fußende des Bettes, würde die Theorie halt so ein bisschen untermauern. Genau, sie gehen so ein bisschen im Raum rum und Dean findet dann im Drucker ein Dokument, wo in Dauerschleife Dana Schultz draufsteht. Ja. Äh, noch zusammengeschrieben und sie finden dieses Dokument aber nicht nur einmal sondern äh, mehrfach in diesem Raum ganz, verteilt ganz viele. und sie vermuten dass es vielleicht sich hier um einen Name handelt
0: typischer Nachname shops ja klar kennt man. kennen wir kennen wir
1: mit den Worten was du heute kannst besorgen versteht nicht auf morgen wie in Shining <lacht> sagt Dean ja. so also das also wäre das so ein echt übertrieben berühmtes Zitat aus Shining ist es eigentlich was das Ding ist das Originalzitat
0: ist All Work, No Play, Make Jack a very dull boy. Das ist halt das, was, ja, gut, das, was ja. Jack Torrance die ganze Zeit auf das Papier ja, schreibt, das anstatt ein Buch zu schreiben. Und im Deutschen ist die Übersetzung dafür wohl, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Äh? Ich war auch so
1: viel überrascht. Das englische Zitat, klar, kenne ich das aber kann dass jeder, Das kennt ist... jeder, oder?
0: Aber war, also, das ist ja auch. Ich habe auch gedacht, was? Was redest du? Das kann doch nicht wirklich real sein. Aber es ist wohl äh? das, was im Deutschen, ähm, was der im Deutschen schreibt.
1: Äh, äh Krass. Mm. Und ich habe Shining nicht nur einmal gesehen. War doch letztens schon mal. Hatten wir schon mal. Oh, Work in No make, Project. Ja, War das Asylum?
0: Kann sein, ja. Und da hat er auch das Originalzitat gesagt. Ja. Aber ja, es ist wohl im, ich weiß nicht, ob es jetzt im Buch so übersetzt ist oder im Film, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Hm. Ähm, halt das mit dem, was du heute kannst, besorgen, das verstehe ich nicht auf morgen. Finde ich auch total irritierend. Aber was ich wieder super cool finde, über all die Zeit wissen wir super eindeutig, dass Shining Deans Lieblingsfilm ist. Ja. Aber ohne, dass er das jemals einmal explizit sagt. Der wird nicht gefragt, hey, was ist dein Lieblingsfilm? Und er sagt keine. Ja, soll ich
1: sollte ihn das fragen.
0: Ja, nee, aber keine <lacht> Ahnung. Er sagt aber ja auch nie, wie in meinem Lieblingsfilm Shining oder was. Beim weiß
1: ich. Vorhör, als die Kamera angeht, <lacht> <und> hallo. <lacht> ist ja egal. Ich find's
0: cool, dass wir halt wissen, dein Lieblingsfilm ist Shining, ohne dass das jemals explizit gesagt wird. Sam räumt gerade den Glastisch frei und entdeckt dabei so eine Schmiererei. <lacht> auf dem äh, Auf dem Glastisch. Haucht er so einmal. <lacht> drüber. Und es ist wieder Dana Schulz. Ja. Sam räumt an diesem Punkt den Glastisch nicht einfach nur frei, er dreht die Tastatur um, was ich mega ja. irritierend finde. Genau, und wenn er so guckt, wie die Schrift dann so wieder verblasst, sein Gesicht ist dann so, boah, wie
1: wird das? <lacht> Verrückt.
0: Das finde ich sehr so lustig. Wahrscheinlich
1: genau. war das gar nicht seine Absicht da, irgendwie die Schmiererei zu entziffern, ja, weil <lacht> du guckst, ob er Mundgeruch hat oder so. Und so, <lacht> Ich glaube, hier
0: ist irgendwas. Wie kann das sein, dass deine feste Oberfläche jetzt aber mal durchgucken kann? <lacht> <Verrückt>. <lacht> ja. ja das ist halt mit den Koks, ne? Yeah. Sam und Dean vermuten, dass Giles wohl diese Frau Dana Schulz kannte und zum Glück hat Dean bereits ein paar Akten gefunden, worin er stöbern kann. Da ist der Schnitt total absurd. Das ist das, wo ich wieder denke, niemand in der Folge hat aufgepasst, was überhaupt passiert. Denn Sam haucht so auf den Tisch und Dean sieht das ja auch so, oh krass. Und Sam guckt hoch zu dem, irgendwie der muss die Frau gekannt haben. Dean nickt, wirft Akten auf den Tisch. Wir sehen, dass er im Nachbarraum steht. Ja, das stimmt. Das, das ist, ist so blöd. Ja. Wirft die auf den Tisch, steht im Nachbarraum.
1: <lacht> ja, genau.
0: Er kann sich scheinbar teleportieren. Mhm. Finde ich gut. Mhm. Es vergeht wohl einige Zeit. Dean ist total erfolglos. Der ist jetzt zu den Aktenschränken am Eingang gewandert. Und hat jetzt scheinbar wohl alle Akten durchgelesen. Sam sitzt so mega Stand am PC und wusste nicht, dass er arbeiten soll. <lacht> Die ganze Zeit wie Minesweeper oder so geschrieben ja. Mal geguckt, was so, was weiß ich, auf Reddit los ist oder so. Ja, <lacht> ja, ja. Und Dean so, ja, nee, also hier gibt's keine. Und Sam auch, oh nee, also in Baltimore gibt's keine Dana-Shops. Blöd. Ähm, oh. Ich bleib gerade noch mal hier und check dann noch mal seine persönlichen Akten. Ja. Close-Tap. Weil er seine Arbeit nicht gemacht hat. Genau, Sam möchte eben jetzt nochmal da bleiben und er ist gerade dabei, sein Passwort zu knacken.
1: Weil ich wie willst du sich, wenn man das Passwort Dana Shopes wäre?
0: Ja, das ist wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das einfach nur die Idee. Ja, ich frage mich halt, wie Sam das Passwort überhaupt knacken will. Was macht er da? Ach, es gibt doch Hacker, machen Hackermachen. Nee,
1: <lacht> wahrscheinlich. Aber Augen zu
0: und. <lacht> also, aber ich meine so, es gibt quasi zwei Arten, nein, drei Arten, Passwort zu knacken. Das eine ist, man nimmt die, man prüft die ganz normalen Standarddinger durch. Passwort, Passwort 1, 2, 3. Also dieses random Quatsch also was vielleicht jemand nachdenklich Ich Ob Dass mein Passwort ist? <lacht> und, ich sollte mein Passwort äh, Dann gibt es, dass man halt irgendwie so gerade versucht, irgendwelche persönlichen Informationen zu benutzen, die ja. man gerade irgendwie dann so sieht. Host, ja. Oder das dritte ist halt so die Brute-Force-Attacke. Du lässt einfach so ein PC-Programm drauf los. Ja, ja, ich denke mal, das, das macht er, oder? Aber glaubst du, Sam programmiert gerade so ein Programm, das die alle durchcheckt?
1: Egal. Der, der weiß ja nichts über Anthony. Ja, eben. Kann er ja nicht.
0: Deswegen tippt er da einfach nur so rum. Mal sehen.
1: Enter. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Keins davon war's. Naja, egal. Dean hat aber nichts zu tun, muss etwas Zeit überbrücken und setzt sich Sam gegenüber. So dumm, die, diese Szene.
1: Das ist so, <lacht> so eine dumme Szene.
0: Ich weiß auch nicht, was das soll.
1: Also wirklich, das ist. Also, also hält Sam und Dean es nicht miteinander aus, weil. Äh, ja, jetzt müssen wir Zeit überbrücken. Mensch, seid äh, blöd. <lacht> ja, also kr Genau, also was krass. passiert
0: Was passiert ist eben, dass sich die über hier hinsetzt und nach zwei Sekunden anfängt, blöde Geräusche zu machen. Das ich verstehe so das nicht. Nee, das soll lustig sein, glaube ich, aber das wird einfach nur mega affig. Was soll ja, das?
1: Vor allem da spricht das halt auch nicht für den Charakter Dean irgendwie in dem Moment. Mhm. Also ist der jetzt ungeduldig oder hält das halt wirklich mit Sam nicht aus? Also das ist eine ganz, ganz komische Szene. Ja,
0: das ist wirklich komisch. Aber es ist letztlich der Grund, warum halt Dean weggeht und Sam da bleibt. Genau. Aber
1: ja, naja. er sagt dann nochmal, er will auf jeden Fall nochmal nach äh, mit Karen sprechen und geht dann weg.
0: Mit den Worten nicht locker lassen, Sparky. Verabschiedet sich Dean. Wir cutten wieder zurück zum Verhör. Und Sam erzählt eben gerade, dass Dean nochmal Karen besuchen wollte, eben einfach um nochmal nachher zu sehen. Ist halt eine schwere Situation. Und Ballard wundert sich aber, dass Sam nicht mitgekommen ist. Aber Sam wollte halt einfach allein ins Motel, weil hm. fragen sie nicht weiter drüber nach.
1: Sam fragt dann aber nach, woher wussten sie eigentlich, in welchem Motel wir so wohnen. Und ja, es kommt heraus, dass äh, Dean die Streichholzpackung des Motels hm. in der Tasche hat, als er verhaftet worden ist. Ja. Bella denkt, dass Dean Sam abgehangen hat, abgehangen hat, abgehängt ja, abgehangen. abgehängt hat hm. ja, in der Stadt, um Karen halt zu töten. Sam sagt, nee, nee, stimmt nicht.
0: Er verneint es sehr nachdrücklich. Niemals.
1: Ja, aber das ist halt auch eine gute Taktik, weil die sagt so, ja, der hat sie abgehängt, um sie zu töten. Der sagt, nein, er hat mich nicht abgehängt, heißt es ja, aber er hat sie getötet.
0: Weißt du? <lacht> naja. Das hält bestimmt vor Gericht stand. Wahrscheinlich, ja. Hat er vermeint, dass er ihn getötet hat? Ich frage die Jury.
1: <lacht> okay. Das macht Bella auf jeden Fall, ähm, sauer. Sie haut auf den Tisch und äh, sie hat äh, den Notruf ja selber gehört von Karen. Die Arme, die hatte Angst. <lacht>
0: Schrecklich. Schrecklich. <lacht> genau. Wir machen die. Verräter! <lacht> wir machen die Blende zu Karen. Und das jetzt wieder, das kann ja niemand irgendwem erzählen gerade.
1: Nee, aber Diese wir sollen Passage. halt die Wahrheit einfach wissen. Aber deshalb macht das alles. Ach, deswegen, das nee, ganze hin und her
0: springt total doof. Einfach nur stilistisch. ist super. Ja, okay, okay. Wir machen die Blende zu Karen, die eben am besagten Abend trauernd auf der Couch sitzt und ähm, dann glaubt ein Schatten vor der Kamera entlang huschen zu hören und weil sie ja blind ist ohne Brille, nimmt sie die Brille
1: ab. Das macht gar keinen Sinn. Das ist so blöd. Also warum? Mhm. Denkt sie da ja gut, vielleicht dachte ich, es wäre Schmiere auf der Brille oder so, aber die putzt die ja auch nicht mal. Nö, die nimmt die einfach ab und guckt ohne Brille. <lacht> mal. Vielleicht kann Wenn, sie damit in eine andere Welt gucken. <lacht> <lacht> das ist der, der Blick zum Paralleluniversum. Ist vielleicht in der
0: anderen Dimension etwas passiert? <lacht> Nein. Dann setzt sie die ja. Brille wieder auf und, äh, ja, Schreck. <lacht> ah! Genau, denn hinter einer Glastür steht eine blonde, zerzauste Frau in einem alten, blutigen Kleid.
1: Mit aufgeschnittenen Hände. Genau.
0: Kieren. Ich vermute, die wollte sich verstecken, aber weiß nicht, wie Glas funktioniert. <lacht>
1: vielleicht. Äh, ich bleib hier. <lacht> <lacht> jetzt siehst du mich, jetzt siehst du mich nicht. <lacht> dann, und dann
0: guckt Karen kurz weg, um sich nochmal zu sammeln. Guck nochmal hin und dann steht der Geist mit den Augen, <lacht> hält sich die Hand vor die Augen.
1: Ja. Wenn ich mich nicht sehe, <lacht> dann siehst mich du mich auch nicht. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Karen macht daraufhin dann wieder eine, macht eine Lampe an, die Frau ist weg, genau. Erschrocken und verängstigt erhebt sie sich dann aber und ich dachte, sie geht zum Telefon. Aber scheinbar gibt es nur das Telefon oben. Klar. Aber genau, sie steht dann so äh, vor der Treppe. Ich meine, ich sehe da ein Telefon, aber who I am to judge. <lacht> ja? Sie läuft die Treppe dann hoch ins Schlafzimmer, wo sie sich dann erstmal einsperrt. Mhm. Sie greift dann dort zum Telefon und sie setzt den Notruf ab. Flüstern gibt sie dann auch die Informationen durch, dass sie in der 421 Clinton Avenue wohnt und äh, sich jemand äh, in dem Haus Klick. befindet. Piep. Piep, piep, piep. piep. Genau, genau.
0: Die Verbindung bricht ab.
1: Da ja, hat wahrscheinlich jemand die Schnur durchgeschnitten.
0: Das Licht fängt dann zu flackern. Flacker, flacker, flacker. Flacke. <lacht> genau. Und der Drucker setzt sich in Gang. Wir sehen ja Dana Schulz, Dana Schulz, Dana Schulz. Obwohl das sehen wir gar nicht. Das sehen wir später. Ah es. ja, doch, Na genau. Ja. Mhm. Okay. Sie geht in Deckung und schaut dann im Kleiderschrank nach einer Taschenlampe, als sie diese ergreift und sich umdreht.
1: Komische, also ich, ich verurteile niemanden. Aus der Frau. Aber komische Einrichtung. Eine Taschenlampe im Kleiderschrank. Das
0: ist auch, es ist generell total doof. Also zum einen ist im Kleiderschrank definitiv Licht, so, ja. weil das ist mega hell. Und zum einen, warum holt die sich eine Taschenlampe? Der Strom ist doch nicht aus dem Haus. Die ganze Zeit ist überall Licht an. Doch. Nee, ist er nicht. Der Drucker läuft gerade. Also das der Licht Strom flackert, ist aus. Der Fernseher ja. und noch Und danach
1: ran. geht das Licht aus. Als Dean reinkommt, versucht er doch auch den Lichtschalter zu so betätigen. Ja, genau. Das Licht geht da nicht. Da ist das Licht aus, aber da noch nicht. Also sie hat es vielleicht nicht, noch nicht versucht. Aber ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das sich da schon nicht mehr geht. Hm. Naja. der
0: Drucker läuft doch auch und das Licht flackert. Ja,
1: es ist ja mit. Also es gibt ja der der Es gibt halt so Hotspot-Energie. Ach so, okay. Und deswegen funktioniert der Drucker. Okay. So ich funktionieren nicht übrigens so genau diese ganzen kabellosen
0: Stromladedinger, da sind Geister eingesperrt. Ja. schrecklich. Mhm. Nimmt keine, keine kabellose Stromaufladung, dafür werden Geister eingesperrt. Ja. Genau, und wir haben uns alle also schrecklich erschreckt, weil diese zerzauste Frau vor ihr steht. Wir kommen zur Sequenz 4. Dana, Dana Schulz, 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 Dana Schulz. Alles klar.
1: Dean klopft an der 421 Clinton Avenue und will nochmal mit Kevin sprechen. Ein prüfender Blick, dass niemand ihn beobachtet, und er bricht ein ins Haus. Achso, er hat vorher geklopft, muss man dazu sagen.
0: Und niemand hat geöffnet.
1: Ja, also wir müssen ihn da in Schutz nehmen. Er ist kein Einbrecher. Es ist es sehr ruhig.
0: Ist ja. Er hat zwei Grund, aber er ist ein Einbrecher. <lacht>
1: okay. Es ist äh, ruhig im Haus. Zu ruhig. ruhig. Genau, er versucht das Licht anzumachen, dass das funktioniert nicht, und instinktiv geht er natürlich erstmal die Treppe hoch. Hat sich unten umzuführen. ist der erste Ort, wo man ja, sucht. Genau. Vielleicht wollte er auf Klo. Das kann sein. In Al Albtraum war das Klug auch oben.
0: Hm, naja. Ähm, ja, an dieser Stelle natürlich die Frage, warum funktioniert das Licht nicht?
1: Wie gesagt, der Geist <lacht> hat es ausgemacht.
0: Okay, na gut. Gut. Er geht also hoch zum Schlafzimmer, wo die Tür halb aufsteht. Und das ist
1: wieder ein amazing
0: Detail. Ja. Weißt du, warum? <lacht> Weil sie hat ihr ja abgeschlossen, die Tür, als sie reingekommen so. ist ins Schlafzimmer. Und jetzt steht die offen. Aber das letzte Mal, als wir Karen gesehen haben, stand der Geist vor ihr. Und wir glauben... Dass der Geist sie umgebracht hat. Aber wenn er das gemacht hätte, wäre die Tür nicht offen. Stattdessen muss eine stimmt. menschliche Person reingekommen
1: sein, die die Tür geöffnet hat, um sie umzubringen. True.
0: Awesome Detail.
1: Das, das finde ich
0: mega gut, dass das so ist.
1: Tatsächlich habe ich mich noch gefragt, so, warum bringt der Geist Karen dann doch um? Aber stimmt, das war ja gar nicht. Genau, es war halt dann der. Ja ja. Der
0: Sheridan. Das haben wir doch schon mal gesagt, oder nein? Ne? Okay. Ist auf jeden Fall ein awesome Detail, das finde ich mega gut.
1: Ja, aber krass, hast recht. Gut, im Schlafzimmer entdeckt Dean dann Karen in einer Blutlache auf dem Boden liegen, mit durchgeschnittener Kehle. Und ähm, beim genauen Hinsehen entdeckt er auch die Fesselmale an ihrem Handgelenk. Er guckt sich weiter um und, ähm, nee, stimmt gar nicht. Auf dem Weg dahin sieht er schon das Papier mit Dana Schirps. Er guckt sich dann die Fesselmale nochmal genauer an und, oh no, zwei Beamten stehen Schenken hinter ihnen. Wir sind festgenommen. Eine der Polizisten ist Diana Dutra und das ist eine recht bekannte Stuntfrau Frau, <lacht> aus äh, Hollywood, die in den Fantastic Four oder I Robert mitgewirkt hat. Krass.
0: Guck, hier ist wieder etwas, wo ich dann aber denke, da hat dann doch niemand auf die Details geachtet, weil das muss alles irgendwie mega schnell gehen. Also man, die Polizisten sind ja da, weil die angerufen hat und das Gespräch unterbrochen wurde. Und ich gehe mal davon aus, wenn jemand bei der Polizei anruft, hier ist jemand in meinem Haus. Und dann wird das, Poli das Telefonat abgebrochen, kommt die Polizei sofort. Das heißt, in der Zeit zwischen dem Anruf ja. und den jetzt hier, ist der Geist aufgetaucht, ist der wahre Täter aufgetaucht, hat sie umgebracht, ist gegangen, ohne dass Dean, der ebenfalls kommt, den, den bemerkt, hat. hochgehen kann
1: und dann da, naja. Ja, stimmt
0: schon. Passiert sehr viel in einer sehr kurzen Zeit. Mmh. Naja.
1: Mmh. Cut. Dean sitzt im Feuerraum und. Endlich mal Dean. Dann haben wir Sam. Und Detective Peter Sheridan beobachtet ihn durch eine Scheibe hinweg. Wir sehen seine Reflexion noch. Und Diana Bodder kommt hinzu und will sich nach den Fortschritten erkundigen. Doch leider hat dieser keine. Dean hat nur ein paar arrogante Bemerkungen auf Lager, hm. aber ansonsten spricht er nicht.
0: Das ist halt. Wir haben ja eben schon gesehen, was Sam macht. Ja, ja. Und da kann man ja. sich hier eben denken, wie Dean das nochmal auf die
1: Spitze treibt. Ja, Schade, dass wir das nicht so richtig gesehen haben. Ja, aber wir bekommen es ja nochmal. Ja, ja so genau stimmt. Ja, leider hatte auch ähm, Ballard keinen Erfolg, denn die Geschichte der zwei gleicht sich, das, was die beiden erzählt haben. Sheridan gibt zu, dass die zwei wohl sehr gut sind in dem, was sie da gerade tun. Aber wenn Sam nicht redet, sind es nur Indizien und keine Beweise. Ja. Außer, dass sie die an Tatort haben. Und ich meine, also...
0: Man müsste meinen, dass das eigentlich schon mal gut ist.
1: Es ist schon mal gut, ist es vielleicht nicht ausreichend, aber es ist schon gut. Naja. Bella versteht aber die Hintergründe des Vergehens nicht, weil es gibt halt kein Motiv, es gibt keine Tatwaffe und so. Ist halt ein bisschen komisch. Aber Peter dreht sich dann zu Diana und zweifelt an ihren Zweifeln. Also so, warum hast du überhaupt Zweifel?
0: Ja, also weil sie sagt ja irgendwie
1: Naja, kein Motiv, keine Ja, also sie
0: sagt sowas wie, vor Gericht ist das Grund zum Zweifel oder sowas in der Art. Und er dann eben, hast du wirklich einen Grund zu zweifeln? Das Ja, halt, äh, und
1: packt sie sehr sinnlich am Kinn. Doch als zwei als ein Beamter vorbeikommt, lässt Peter los. Das heißt, es ist wohl eine geheime Affäre dort am Laufen. Aber komisch, weil nebenan stehen auch wieder ja. Beamte. Na, die dürfen das sehen. Naja. Die sind blind. Sheridan <lacht> glaubt dann, wenn sie weiter Druck ausübt, knickt Sam bestimmt ein. Sie erkennt, dass Dean allein schon der Täter ist, weil ich meine, in St. Louis ist er ja auch Es
0: ist ja klar, was der in St. Louis passiert. gemacht hat. Dann ja. ist er hier bestimmt auch der Täter.
1: Ja. Diana versteht, dass Peter so hartnäckig da äh, drauf äh, besteht, dass die überführt werden, weil Tony war wohl ein guter Freund von ihm. Ach so, deshalb. Sie merkt an, dass Tony auch nicht ganz koscher war und eventuell ein irgendein krimineller Klient oder so. Das war und nicht dient. Peter nee. nimmt Geils in Schutz. Tony war ein Strafverteidiger, natürlich kannte er zwielichtige Typen. Ballard willigt dann ein, sich die zwei nochmal vorzunehmen. Und äh, Sheridan will die beiden aber schmoren lassen und holt ihr mal zu trinken. <lacht>
0: Das ist jetzt kein mega krasses Detail. So. Aber es ist nett, finde ich, dass äh, die Diana eben anmerkt, so Tony hatte mit zwielichtigen Typen zu tun und sagt, du warst ein sehr guter Freund von Tony. Ja. So von wegen, weil du bist ein zwielichtiger Typ.
1: Ja gut, da weiß es ja noch nicht. Ja, aber, natürlich. Ja.
0: ist auch also jetzt nicht so eins von diesen awesome Details, aber ich finde es ganz nett.
1: Ja, genau. Sie stehen dann an so einem Getränkeautomaten, die beiden küssen sich. Sie ist besänftig und bellert, zieht von dannen.
0: Wir katten zu Dean in den Verhörraum. Der grübelt gerade über den Namen von Dana Schulz. Wir cutten zu Sam, der ebenfalls gerade sich Stift und Papier nimmt und ebenfalls darüber nachdenkt, was das wohl sein könnte. Dean flüstert so vor sich her, so vielleicht ist es ja gar kein Name. Und Sam schreibt dann Dana Schulz gerade auf, ah, vielleicht ist es ein Anagramm und fängt dann einfach willkürlich die zu kombinieren. Was ist denn Anagram <lacht> ein Anagramm, Ricky?
1: Ein Anagramm ist eine Aneinanderreihung von Buchstaben die alleine durch die Umstellung ein anderes Wort ergeben. Also das eigentliche Wort. Krass. Krass. <lacht> der Jeff
0: Kraus weiß das auch nicht. Und der kommt ja jetzt. Genau. Bei Dean klopft es nämlich an der Tür und Jeff Kraus kommt rein. Er stellt sich als der Pflichtverteidiger von Dean vor. Und Dean fordert direkt mal von ihm auch Stift und Papier. Der möchte nämlich das Gleiche machen, was Sam eben auch angefangen hat. Wo wir eben sehen, die beiden ticken halt schon sehr ähnlich. Das ja. ist halt wieder cool. Ja. Und während Jeff so gerade halt vom Für und Wider des Prozesses redet, fängt Dean halt einfach an, da will drauf rumzukritzeln. So, Dean hat dann so einige Varianten aufgeschrieben, was es sein könnte und bittet Jeff, der halt in den Fall vertieft ist, mal einen Blick darauf zu werfen, einfach zu schauen, ob ihm vielleicht irgendwas äh, bekannt vorkommt, Namen oder Orte, sowas. Und Jeff fühlt sich nicht ganz ernst genommen, schaut aber trotzdem nach und erkennt dann in einem längeren Wort sub ja. äh, also das Wort ist irgendwie sub Land. das ist das, was Dean aufgeschrieben hat und ähm, Jeff so, also ich weiß zwar nicht, was hier SUP ist, aber Ashland, das ist eine Straße, die ist hier direkt in der Nähe gut, dass Jeff da so mitdenkt und nicht einfach nur überprüft, ob das Wort Land etwas bedeutet für ihn. Mm. Jeff erwidert dann darauf hin, ist ihnen irgendwie klar, wie schwerwiegend diese Anklage überhaupt ist. Die sagt, ja, ich bin in den Tisch gefällt, ich es schon verstanden, alles klar. Jeff will dann über Deans Alibi und Motive sprechen. Und Dean soll ihm erzählen, hey, wo warst du denn, wo als Anthony gestorben ist. Aber Dean unterbricht und sagt, hey, geben Sie doch Sam hier diese Nachricht. Das ist alles, was Sie für mich tun können quasi. Also weil Jeff kommt an, so, hier, das könnte die Todesstrafe für Sie bedeuten. Aber Dean so, wenn Sie mir helfen wollen, dann geben Sie bitte Sam hier meine Unterlagen. Er nennt ihn in diesem Prozess noch Madlock. Das ist nochmal interessant, weil Sam ihn gleich auch so nennt. Es ist wohl so, dass es in Baltimore die Todesstrafe zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gab. Oh. Allerdings wird in der Folge ja ein paar Mal darüber geredet, dass der eben mit St. Louis in Kontakt steht und in St. Louis gab es wohl die Todesstrafe noch, ja, gut, das heißt, wenn er dahin überführt worden wäre und da verurteilt ja. worden wäre, dann könnte er tatsächlich die Todesstrafe bekommen. Ja. Naja. Ob er das wird, erfahren wir vielleicht in Sequenz 5, Hills and McQueen.
1: Diana sitzt, also das ist Bollard. Jetzt kommt die Verwirrung schon auf, ich höre das. Ja, die ganze Zeit, aber Bella, Diana, Detective, wer ist jetzt wer? Keine Ahnung, Ricarda, Rafa, ich weiß nicht. Viele so. Leute
0: sagen ja, dass sie unsere Stimmen nicht auseinanderhalten können. Also, ich bin Ricarda.
1: Nein, und ich bin Raphael. Genau, so, damit ihr das jetzt
0: noch <lacht> einmal genau habt.
1: Diana sitzt an einem Schreibtisch, also im PC, und ist gerade dabei, den Fall zu dokumentieren oder nochmal die Akte von Anthony Guides auf jeden Fall zu überarbeiten als sich auf einmal die Worte Dana Schölbs automatisch eintippen. Immer und immer wieder. Dana sie versucht es aufzuhalten, aber es klappt Dana nicht. Schirps. Also sie tippt so ein bisschen rum. Und auf einmal refresht sich die Seite wieder und die Wörter sind auf einmal einfach weg. Krass. Sie ist verwundert und schaut sich irgendwie so ein bisschen um. So hat das jemand gesehen.
0: Ja, das ist, das ist der Bericht über den Mordfall von Anthony Geils. Und zum einen ist wohl angeblich Tonys Pri Privat- und seine Businessanschrift die gleiche. Was ja irgendwie Quatsch ist. Der hat ja ein externes Büro. Aber in der ersten Spalte ist Ich weiß nicht, was genau die Funktion davon ist, aber da sind so mehrere Sachen, die man ankreuzen kann. Und in dieser Spalte sind Alkohol und Dom Violence angekreuzt, was wahrscheinlich für Domestic Violence steht. Heißt es also, vielleicht bei den Guides gab es häusliche Gewalt? Das kann natürlich auch einfach sein, dass irgendeiner in der Requisite irgendwas random angekreuzt hat. Aber ich finde es schon irgendwie interessant, dass Alkohol und Domestic Violence angekreuzt ist. In ja, vielleicht
1: weil er zu Hause gestorben ist, also... Im ja. Büro? Ja, das kann nein. Deswegen vielleicht ein Alkohol, vielleicht. Ich denke mal, der hat sich bestimmt einen Whisky genehmigt. Ist nur, ist auch nur so ein kleines Detail. Wahrscheinlich hat er einfach random ja, jemand was angekreuzt, aber egal. Cut zu Sam, der die Notiz von Dean gerade in den den, Hand, in den, in der Hand hält. Und er sieht halt, dass es sich hier um eine Straße handelt. Dean hat das aufgeschrieben. Jeff hofft, dass die Information hilfreich ist, aber jetzt gerne mal über den Fall reden würde. Auf die Frage, genau, sagt er, ja, sehr gerne, Medlock. Und Medlock ist ähm, wegen der TV-Serie Medlock von 1986.
0: Genau, Madlock ist da ein Strafverteidiger. Ein eben. Und das ja. ist das. Und Jeff bemerkt eben an dem Punkt, wie, bei, wie ähnlich sich die beiden noch sind, weil eben auch Dean ihn so genannt hat. Und ja, das hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt. Man fällt dir, in der Folge fällt eben mega krass auf, dass die halt, ne, ein Jahr zusammen, das geht eben nicht ohne Spuren an einem vorbei. Ja.
1: So, Jeff setzt sich gerade hin, als Bollard reinkommt und Jeff auffordert, schnell zu Dienen zu kommen. Wir cutten dann auch dahin und eine Menschentraube hat sich vor der Scheibe des Verhörraums gesammelt. In dem Raum ist, steht vor der Kamera ein, nein, vor <lacht> Dean eine Kamera mit äh, Kameramann. Vor der Kamera wird gerade Dean aufgebaut. <lacht> genau. Ballard und Sheridan betreten dann den Raum mit Jeff zusammen und informieren ihn darüber, dass Dean gerade äh, hier gestehen möchte, ein Geständnis ablegen. Tun sie das nicht. Machen Ich rate sie das Ihnen nicht. sehr davon ab. Ja, Aber warum nicht? Also das ist ein Geständnis.
0: Nee. Also das je, jein. das Ding ist, wenn du ein Geständnis ablegst, dann ist das der eindeutige Beweis, mehr braucht es nicht, mehr oder weniger. Aber man kann
1: ein Geständnis revidieren. Ja,
0: okay. Dann, Aber wer glaubt denn dann? Also das Ding ist halt, wenn man ein Geständnis ablegt, ist der Fall halt quasi vorbei, man hat halt die Schuld eingestanden. Und im Moment ist es halt so, dass die keine Beweise haben, mehr oder weniger. Ja, weißt okay.
1: Naja, gut. Dean winkt ab und Sheridan weist nochmal auf die Formalitäten eines Geständnisses hin, das heißt erst Namen nennen, bla 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 bla. Die Kamera läuft, Action. Mein Name ist Dean Winchester. Ich bin Wassermann. Ich heißt der Dean Winchester. <lacht> <Retail>. <lacht> ich bin Wassermann, ich liebe Sonnenuntergänge, Herumturmen an Strand und verspielte Frauen.
0: Das ist so witzig. Das ist richtig ich finde das so gut. Ja. Also das ist einfach ja, aber diese ganze Passage mit dem Geständnis finde ich sehr gut. Ja.
1: Doch ganz sicher bin ich kein Mörder, aber ich weiß, wer es war oder eher was es war. Uh. Natürlich ist es nicht ganz sicher, denn unsere Nachforschungen wurden unterbrochen. Ein Blick zu Sheridan. <lacht> Aber unsere Theorie ist, dass wir einem mit, einem mit einer Art rachsüchtiger Geist zu tun haben. Mhm. Und das ist natürlich geil. <lacht> das ist natürlich geil. Das ist Super. geil. Ja, mhm. Bennett ist ziemlich verdutzt und auch so richtig so ein bisschen angepisst. Ja, Cheryl dann auch, alle eigentlich. Aber Dean macht weiter. Sie erzählt, dass äh, Tony und Karen den Geist wahrscheinlich gesehen hätten. Der Geist hinterlässt normalerweise nämlich Botschaften, die eventuell ja, verschleiert werden durch die verschiedenen Welten irgendwie. Ja, durch
0: die Kommunikation, durch den Schleier Genau,
1: Durch den Schleier, sagt äh, er. Genau. ja. Das Beispiel ist äh, Redrum. Genau. Was ja rückwärts gelesen, Mörder. Genau, ebenfalls wieder eine Anspielung an Shining. Genau. Mhm. Kennt ihr noch diese Jogginghosen? Redrum? Nein. Die habe ich früher immer, ich habe die immer noch. Halleluja! <lacht>
0: Halleluja! <lacht> es ist eine Hose!
1: <lacht> Nein. Nicht er, kann gehen. <lacht> er kann gehen! Er kann gehen! Was sollte denn das denn jetzt? Du hast Halleluja gesagt, weil du eine Hose hast. Ja, weil mir gerade aufgefallen ist, dass ich die, glaube ich, locker über zehn Jahre habe. Es ist ein Wunder. <lacht> <lacht> Raphael. <lacht> <lacht> Mann. Auf jeden Fall ist es rückwärts gelesen, also die Hose-Marke heißt Redrim und es steht Mörder und die Mama fand das nicht so cool damals. Weil die hat ja Shining damals schon gekannt. Krass. Hör mal, die habe ich seit 14 Jahren. Die Ups, kann ja jetzt nicht sein. Und ich passe mal. Rein. Wollt, dass ich bin einfach nicht gewachsen seit 14 Jahren. Das schockiert mich gerade. Hm, naja. Ich war wahrscheinlich auch nicht. Also, egal, warum reden wir über meine Wenn Hose? Wenn ihr mal die ab Hose ab als warum Gast für diesen
0: Podcast haben wollt, schreibt einfach und wir werden sie. Wir haben drei Mikros, die kann gerne mitmachen. <lacht>. Ja,
1: genau. Nee, komm, lass ja. wir.
0: ding Dean greift in die Tasche und zückt den Zettel, mit dem er die Notizen hatte und das Anagramm eben gemacht hat, und schildert eben. Das Vorgehen der beiden, der beiden zwei. Der beiden zwei. <lacht> und beschreibt eben, wie die beiden jetzt vorgehen. das Beiden zwei zusammen. <lacht> <lacht> Oder die dachten, eben, es seinen Name. Aber jetzt sind sie auf die Idee gekommen, das ist wahrscheinlich eine Straße, die heißt Ashland. Und dort fing das wohl alles an. Als Paul Ballard, ja, ich habe vergessen, wie, jetzt, wie wir sie jetzt nennen, als Diana eben diesen Zettel sieht, auf dem ganz oben Dana Schulp steht, wirkt sie sichtlich irritiert, weil die das eben wieder erkennt So, oh, wie kann das denn sein? Wie kann der oh, wissen, krass. was ich gerade gesehen habe? Alter, krass. <lacht> Sheridan wird mega wütend wegen dem ganzen Scheiß so und fängt an, Dean zu beleidigen, verurteilt ihn dafür, dass er die Sache eben einfach nicht ernst nimmt. Dean unterstreicht, dass er es aber tut. Und Sheridan kann dann nur noch so, Hier, du hast die, diese Frauen in St. Louis umgebracht und jetzt hast du Karen und Tony umgebracht. Das ist wirklich eine Frechheit. Dean guckt dann nochmal in die Kamera. Achso, das war ich übrigens auch nicht. Das war ein äh, Gestaltwandler in St. Louis, genau. Daraufhin verliert dann Sheridan vollkommen die Kontrolle, schnappt sich Dean, wirft ihn quasi einmal quer durch den Raum ja. und schleudert ihn an die Wand. Mellert will so gerade dazwischen gehen. Sheridan, im letzten Moment so, hält er nochmal inne, will dann, dass Dean weggesperrt wird. Ja. Vorbei. Das, soll, genau, das Geständnis ist damit vorbei. Und Peter und Diana betreten dann zusammen das Büro, in dem sie eigentlich Sam erwarten. Aber der ist plötzlich weg. Sheridan guckt so aus dem Fenster. Da wird ihm klar, dass der kann nicht runtergesprungen sein. Ja, oder? Also das soll damit doch... Also das ist so ein bisschen komisch, also weil das Fenster steht offen. Oder zumindest die Jalousien sind ja. hochgezogen und Sheridan merkt an, dass die Feuerleiter ja ganz weit weg ist. Und es ist ein bisschen schwierig zu erkennen, was die glauben, was passiert ist. Aber ich vermute, dass die, dass Sam aus dem Fenster geklettert ist und zur Feuerleiter Echt? rüber. Okay. Aber, also weil ein anderer aber der Macht hat einen gebrochenen Arm. Ja, aber der kann ja auch nicht aus dem Fenster gesprungen sein.
1: Nee, ich dachte dass er sich irgendwie rausgemogelt Vielleicht versteckt er
0: sich unterm Tisch. Hoffentlich dass keiner guckt.
1: <lacht> Der hat einfach diese kleinen Dekolampen ausgemacht. Es ist alles dunkel im Raum.
0: Ist möglich, ist möglich. So, das Einzige, was sie eben dann noch sehen, ist diese Notiz, die Dean Sam hat zukommen lassen. Und da steht ja drauf, Hills, es ist eine Straße, Ashland, McQueen. Und ähm, Sheridan weiß überhaupt nicht, was das sein soll. Ja? Und Bello erklärt dann aber, Hilt ist der Charakter, den Steve McQueen in dem Film Gesprengte Ketten, auf Englisch The Great Escape, spielt. Als ich die Folge zum ersten Mal gesehen habe, beziehungsweise als ich die Folge vor zehn Jahren oder so zum ersten Mal ges gesehen habe, ein paar Mal, war mir nicht klar, dass das einfach nur ein Hinweis darauf sein soll, dass Sam ausbrechen soll jetzt. Ich dachte, das soll, das ist ein Hinweis von Dean, dass Sam irgendwas mit Sprengstoff machen soll. Was, so? Ich habe ja so keine Ahnung, irgendwie gesprengte Ketten heißt der Film. Also im, im Englischen heißt er halt The Great Escape, einfach der Hinweis entkommen. Und ich dachte aber irgendwie, dass das jetzt der Hinweis ist: am besten kommst du aus den Ketten raus, wenn du die aufsprengst. So. Aber er war ja <lacht> gar nicht Ich die
1: Situation und verbrenne irgendwas. <lacht> <lacht> Na, okay. Naja. Cut. Diana geht gerade aufs WC und. Wundert sich schon, warum das Licht aus ist, weil normal Bewegungsmelder wahrscheinlich, aber es geht halt nicht an. Also, eine Auch Lampen als ist sie an. die. Ja, nee, die betätigten Scheiße so, und dann flackert. Okay. Ja. Naja, sie geht auf jeden Fall zum Waschbecken, um sich die Hände zu waschen. Doch als sie gerade so zum. Öffner des Wasserhahns. Wasserhahn? Der Regulierer.
0: Du hast gesagt, der Öffner des Wasserhahns. Der, der ist Regulierer ein Wasserhahn. des Strahls.
1: Der Wasserhahn. Der Wasserhahn. Der, Moment, der Wasserhahn ist ja die Konstruktion, wo das rauskommt. Das ganze Ding ist der Wasserhahn. Ja, aber das, das ist ja das Teil eines Wasserhahns, das ist der Regulierer. Hm. Ja, ja gut. okay. Verstehst du mein Problem jetzt hier? Der naja. Aufdreher. Der Aufdreher, das ist <lacht> So heißt es. Und Zudreher. Naja, gut. Der, Wasser, der Regulierer. Meine, der Wasser. Der, nein, das ist nur das Stück, wo das Wasser rauskommt. Hm. Na gut. Klar, bei vielen ist oben drauf. Ja, gut. Aber da auf jeden Fall nicht. Sie gerade auf jeden Fall zum Regulierer und äh, der betätigt sich von alleine. Es kommt scheinbar sehr heißes Wasser raus, weil der auf aufzieht.
0: Den ja,
1: ja. Erstmal eine 5-Minuten-Taline. Ja, ja. Äh, ja, aber das ist nicht der einzige, der sich öffnet, der, sondern auch die anderen Regulierer betätigen sich <lacht> und die Wasserhähne setzen sich in Bewegung. Also ist der ganze Raum jetzt voller Dampf. Als sie dann zum Spiegel guckt, der ja dann beschlagen ist, formen sich auf einmal, also wie mit so Schmierefinger, ja, werden die Buchstaben Dana Schurps. Mhm. Die Buchstaben Dana Schurps, alles klar.
0: Die Buchstaben des A, B, Wortes Dana, Dana Schurps. <lacht> genau, genau, genau.
1: Naja, so, Diana wird damit ziemlich panisch. Wischt das, wisch so das weg. Wischt das weg, genau, wischt das weg. Und durch das Wegwischen steht hinter ihr oder sieht die Reflexion der zerzausten, blonden, rotäugigen Frau.
0: Ja, wieder cooles Detail finde ich, dass diese Buchstaben des Wortes Dana Shops nicht von links nach rechts auftauchen, irgendwie D, A, N, sondern dass die eben einfach so einzelne Striche, es beginnt mit einem einzelnen Strich von einem D, dann zwei Striche von einem A, dann das U, dann wird das D fertig gemacht. Ja, aber das ist so, ich finde das unterstreicht halt, dass das durch den Schleier ja, hindurch ja. so verzerrt ist ja. und das ist wieder, weißt du, das ist wieder so ein Detail, da hat einer drauf geachtet, der wusste, was er
1: vorhat. Ja, und dann, ja, ja, na, ja auf der
0: anderen Seite sind, ist halt die Polizei sofort da, egal. Ja.
1: So, sie dreht sich dann zu dieser Frau um und sieht, dass die Kehle durchgeschnitten ist, sehr tief. Denn die Frau bewegt sich auf sie zu, streckt die Hand noch aus und versucht etwas wahrscheinlich zu sagen. Doch das klappt nicht, denn der Kehlkopf ist wahrscheinlich durchgeschnitten und immer mehr Blut fließt aus dem Rachen dieser Frau.
0: Genau, und dann wissen wir nicht mehr, was passiert. Ja, dann wir kommen zur nächsten Sequenz. Hilfe von der anderen Seite des Gesetzes.
1: Dean ist noch im Verhörraum, als Diana gerade reinkommt und äh, mehr über das Ganze jetzt hier äh, wissen möchte. Dean erzählt ihr: Time, Life, Geheimnisse des Unbekannten, schlagen sie es nach.
0: Genau, als so eine sarkastische Antwort. Ja. Hier ist dann wieder, wo niemand auf Details geachtet hat, weil eben der Befehl von Sheridan war ja: bringen sie, sperren sie ihn weg. Das heißt, er wird aus dem Verhörzimmer rausgeholt. Ja, ja, Und stimmt, jetzt ja. sitzt er plötzlich wieder ja, da.
1: Das stimmt. Mhm. Naja. Ja, gut, aber fürs Verhörraum. Hatten, dürfen die halt, aber wegsperren dürfen die, glaube ich, ja nicht. Die können also, ja nicht ins aber, Gefängnis stecken. Also der hat denen doch gesagt,
0: sperrt sie weg, haben wir da nur nicht mit Krieg wieder ein sagt Eigentlich dürfen wir das nicht. Der ja. ist doch auch mit, was, der ist doch, also der ist doch offiziell verhaftet, oder nicht der Dean. Der aber ist doch auch, auch mit Handschellen keine festgebunden. keine Beweise. Ja, aber die haben den, also der ist doch offensichtlich verhaftet.
1: Aber sie haben ja nichts gegen ihn in der Hand. gut, außer, dass er beim Tatort
0: war. Also der hat doch auch Handschellen an. Die können doch nicht den Casual mal Handschellen Ja, anlegen. aber
1: wahrscheinlich, der, der kommt, sperrt den weg. Aber ganz ehrlich, wenn der halt so Sachen äußert, denken die, der ist verrückt und hat psychisch was an der Klatsche. Jetzt können die den nicht wegsperren, weil er erstmal das psych sie laufen muss. Na gut. Die Zurechnungsfähigkeit okay. halt irgendwie Ich glaube, da hat
0: einfach niemand aufgepasst, nicht wirklich jemand aufgepasst, aber man kann es bestimmt rechtfertigen. Ja. Naja.
1: Ja, aber Diana möchte auf jeden Fall ernsthaft gerade über die Sache reden und äh, will die Tatsache, dass Dean völlig verrückt ist, jetzt einfach mal äh, weglassen. Sie will wissen, was so ein Geist jetzt hier gerade machen würde, wenn das so stimmen würde. Dean erzählt dann davon, dass rachsüchtige Geister meistens bei grausamen Verbrechen oder Todesfällen auftreten und nicht äh, grundlos zurückkommen, denn sie wollen sich in der Regel rächen an denjenigen, die sie verletzt haben. Diana hakt dann nach und will wissen, ob die Geister auch Menschen töten können. Und Dean durchblickt so schon so ein bisschen die Situation und entdeckt die Fesselmale ja. am Handgelenk von Diana. Verrückt, wie sind die denn da hingekommen? Ja. Diana ist ebenfalls schockiert, weil sie auch keine Ahnung hat, wie die jetzt da hingekommen sind. Die waren vorhin noch nicht da. Sie erzählt dann aber, dass sie den Geist gesehen hat und auch das mit Diana Shows, also dass sie das Dana Shows, so rum, da ja, dass sie die Buchstaben gesehen hat. Dean erzählt davon, dass Karen ebenfalls diese Male hatte und äh, Geist vermutlich auch. Dean weiß allerdings noch nicht genau, was das zu so bedeuten hat und was der Geist jetzt so genau von den Leuten möchte. Mhm. Diana dreht sich dann besorgt zum Spiegel des Verhörraums, als Dean sie so ein bisschen aufmuntern will und sagt, ja also komm, sie sind nicht verrückt, sondern die Situation ist Sie sind ist ziemlich, wirklich in Todesgefahr, ja. machen sie sich keine Sorgen. Ja genau, oder? richtig <lacht> beruhigend so, danke genau. Dean.
0: Aber Dean hat natürlich auch direkt die Lösung, hier gehen sie zu meinem Bruder was Belle zunächst verwirrt, so wie jetzt liefern sie einfach ihren Bruder aus. Aber Dean sagt, hey, hier, gehen sie zum ersten Motel, das sie in den gelben Seiten finden und fragen sie nach Jim Rockford.
1: Und er hätte dann, auch einfach ja sagen können. Sie liefern ihren Bruder <lacht> ja, aus. Ja.
0: Aber das ist halt, das ist dieses wiederkehrende Motiv, das wir schon ein paar Mal hatten, äh, dass man als Symbol, dass man auf der gleichen Seite ist, jemand einem Vertrauensvorschuss ja, ja. gibt. Und hier ist eben auch ich verrate dir das jetzt, du kannst dann ja was entscheiden, aber ich vertraue dir, dass du das Richtige tust. Und damit weiß halt die Ballard auch, dass der auf ihrer Seite ist. Ne?
1: Der Fan meines Feindes ist mein Freund.
0: Hat damit überhaupt nichts zu
1: tun. Aber Doch, klar. Ich glaube, das ist du beim letzten Mal, als wir das hatten, in Folge 4 auch schon gesagt. <lacht> Maybe. Vielleicht, ja. Jim Rockford ist übrigens die Figur aus Detective Rockford. Anruf genügt. Ach, der Name ist Detective Rockford Anruf genügt. Ich hatte schon ja. überlegt, was du mit Anruf genügt sagen willst. Nee, ja, das wollte okay. ich damit sagen.
0: So, wir cutten zu Sam, der in einem Hotelzimmer sitzt und gerade recherchierend am Tisch sitzt, während Alters an der Tür klopft, öffnet und es ist Diana. Wir machen einen kleinen Zeitsprung, sie präsentiert ihm ihre Male und Sam ist schockiert, so, okay, da, wo kommt das denn her? Und fragt halt jetzt mal so ein bisschen nach. <lacht> Dieser
1: Zeitsprung ist aber auch so voll wirkwürdig, weil das ist ja ein Sprung von höchstens ein, zwei Minuten. So, ja. Die wollten eigentlich nur nicht gucken, wie die sich begrüßen wahrscheinlich, ja, die unangenehme die gerade Stille zum Tisch gehen. oder so. so ein bisschen.
0: Genau, man möchte eben genau wissen, an was erinnert sie sich, wie sieht diese Frau aus? Und ähm, Ballard fängt eben an, beschreibt, ja, die ist blass, die Kehle durchschnitten Blau, Augen, oh, bla 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 Die wollte ihr irgendwas sagen, aber sie konnte nicht. Also, was. Sam dann, okay, alles klar. Ich habe hier mal Recherchearbeit gemacht. Ich habe mal so einen Drucker angeworfen und habe hier die Bilder von allen Mädchen rausgesucht, die in den letzten 50 Jahren, glaube ich, oder so mhm. in der Ashland Street verschwunden sind. Diana ist erstmal verdutzt, wie Sam an diese Unterlagen gekommen ist, aber der, hey, sie haben ihren Job. Ich habe meinen. Das ist cool. Ich liebe das Detail mit dem Drucker von Sam und Dean.
1: Der ist aber auch recht neu.
0: Ne? Also, nee, wir hatten das, ich glaube, in Folge 4 oder 5, haben wir das zum ersten Mal beobachtet, dass der es das den gibt. Und da hatten wir gesagt, ja, den ist auch ein. Ja, ja, genau. Was? Und so, da, wir hatten darüber gesprochen. Ich hatte so mich darüber lustig gemacht, dass die jetzt einen Drucker haben. Mhm. Und dann hast du, sagst du, ja, weil die haben halt gemerkt, wir brauchen einen. Und ich finde es mega lustig, sein, ja. dass die diesen Drucker haben. Weil es ist so eine Trivialität, die man überhaupt nicht denkt. Aber das heißt so, du musst dir das mal vorstellen, wenn die so Drucker haben, heißt das, einer von denen, was wir immer nie sehen, ist wie einer von denen, der Drucker aus dem Auto oder und die ins Motelzimmer bringt. Ja. Die mussten sich wahrscheinlich einen neuen Drucker kaufen, nachdem den einen Unfall mit dem Auto ja. haben. Das sind so Sachen, die sieht das man sind, nicht. Aber ist der Gedanke so. ist voll cool. Ja. Einfach so, wie die beiden in den, bei den Medienmarkt gehen und, stehen, und diskutieren, welchen Drucker
1: <lacht> sie <kaufen. lacht> Stimmt. <Oder lacht> es ist cool. voll cool. <lacht> Nehmen wir einen Mitscanner mit Faxfunktion, Was da machen muss wir muss ja auch jetzt? klein
0: mobil sein. Gut. Diana schaut sich so gerade die Fotos an und es sind tatsächlich sehr viele, aber bei einem wird sich stutzig. Bei dem Bild von Claire Becker, 28 Jahre, verschwunden vor etwa acht bis neun Monaten. Diana versteht nicht, wieso Claire jetzt also hinter ihr her sein sollte. Und Sam erzählt Ballard, dass Claire mit Heroin gedealt hat. Vielleicht hatte Ballard ja einen Hintergrund bei der Drogenfahndung. Die erzählt, ja, ist doch tatsächlich so, ich und Peter waren bei der Drogenfahndung früher. Aber jetzt an den Fall mit Claire erinnere ich mich überhaupt mhm. nicht. Ja, Sam weiß erstmal nicht, wie damit anfangen, schlägt aber vor, hey, ich habe hier die genaue Adresse rausgefunden, an dem die verschwunden ist. Genau an der 2911 Ashland Street. Lass uns doch da mal hingehen. Das ist wieder ein bisschen komisch. Verschwunden etwa vor acht bis neun Monaten, aber ich weiß genau, wo Ja, das ist, <lacht> das ist ein bisschen doof. Ja. Sam lässt dann auch ganz beiläufig fallen, dass die ja die Leiche finden müssen, damit sie die Knochen verbrennen müssen, äh, verbrennen wollen. Ja, klar, natürlich. Warum auch nicht. Willkommen zu Sequenz 7. Yo, Ashland, what's up? <lacht> <lacht> Lol. Lol. Wegen Ashland Sub. Achso, Ashland ja, Sub. Ja, okay. Ja, wow. What's up? Sub. Alles klar. Äh. Ist schon clever, ja, oder nicht? Ja, ja, klasse. Ricardo hat mir nämlich die, die, die Sequenznamen überlassen.
1: Ja, das mache ich nicht. <lacht> War, da bin ich mir zu fein für. Ne? Da, nicht.
0: Heute hättest du Billy Eilish singen
1: müssen. Ich habe ihn mitgesungen. Ja, hast du.
0: Hm. Als ob du eine Ausrede brauchst, um was zu singen. <lacht> Nö. Mama Mia, Mama Mia.
1: Nö, das ah. ich, ich überlasse dir jetzt die Schande. Na gut. Jetzt läufst du die ganzen restlichen Podcasts rum und hast die ganze Zeit den, den, den Ding, wie weitergeht im Kopf. Aber ich erlöse dich nicht von deinem Leid. Okay. Alles klar, es so ist nachts an einer abgelegenen <lacht> Seitenstraße von Baltimore. Sam und Diana haben sich Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Viele leere Alkoholflaschen zieren die Regale im Raum. <lacht> Wahrscheinlich ein Ort.
0: In diesem Gebäude in nee, halt
1: obdachlose und so.
0: Ja, das möglich.
1: Sam fällt bei dem Geländer gerade irgendwie eine Art Gummi auf. Da ja, ich nicht das ganz ist verstanden. komisch.
0: Also ich glaube, eigentlich fällt ihm auf, dass da eine Tür ist oben und da will er hin. Ja, aber, aber die Kamera hält auf dieses Haargummi. Mhm. Ja,
1: ja. Also schaut sich das näher an und geht die Treppe hinauf, während Diana sich weiter unten umschaut. Sie findet alten Kram, so also ein Sofa und ähnliches und vor dem liegt auch ein blutverschmiertes Taschentuch.
0: Auf dem zwei Spritzen
1: liegen. Stimmt. Mhm. Weil wegen, Heroin wegen Heroin und so. Und so. Ja, ja. Ja, als sie weitergeht, fällt hinter ihr so ein paar Dosen um. Und sie dreht sich um, doch äh, sie entdeckt nichts. Äh, hm. Und äh, ja, als sie nun weitergehen möchte, Jumpscare! Ah! Ah! Steht die zerzauste Frau etwas entfernt von ihr. Und, und äh, es ist sehr windig. Da habe ich mich gefreut. Also die ich mich sich
0: mit so einem Windstoß, oder?
1: Ja, aber habe ich mich gefreut, weil das ist ja wieder Jim, Jimmy, wegen Wind.
0: Aber der macht ja nicht den Wind, der
1: liefert ja die Blätter. Oh, uh, aber es fliegen keine Blätter jetzt gerade rum. Ja, weil er seinen Job gemacht hat. Verrückt. <lacht> naja, auf jeden Fall mehr, dann aus dem merkt
0: sich Claire dann äh, Diane sofort mit so einem Wusch und dabei <lacht> kommt halt der Wind. Die äh, Claire versucht, ja, mit ihr zu reden, mit Diane zu reden und streckt auch so die Hand nach ihr aus. Ich habe überlegt, ob sie nach der Halskette ja, ich greifen auch möchte von Diane, ja. weil wir erfahren später, dass die noch wichtig wird. Das könnte sein. Ja, hatte ich auch gedacht. Diana ruft entsprechend nach Sam, der kommt auch sofort, aber als er da ist, ist Claire auch direkt wieder verschwunden ein berichtet, was ist Ja, macht was das? heißt,
1: der kommt sofort. Wir sehen ja auch extra den Kaffee, wie er die Treppen runterläuft und der ist irgendwie auch so überflüssig. Ja. Wäre ja einfach da gewesen, okay.
0: Nee, dann wäre der Geist hier nicht gekommen.
1: Ja, nein, aber wir, man, wir müssen ja jetzt nicht wirklich sehen, wie der die Treppen runterläuft wieder, das wissen wir Es <lacht> wäre ja. lustig,
0: wenn er die Treppen runtergefallen wäre. <lacht> <Gefallen> wär.
1: <lacht> und das erschreckt den Geist und deswegen ist sie weg, ja. ja. Naja, ja, irgendwie komisch. Ja. Diana berichtet dann von Claire und die hat wieder versucht, ihr was zu sagen, aber hat sie nicht angegriffen. Genau.
0: Mhm. Das ist ein bisschen komisch.
1: Und sie zeigt dann, von wo genau die erschienen ist und zwar von einem Fenster und davor steht so ein Regal. Also schauen sie sich das Ganze an. Sam folgt ihr dann so ein bisschen zurückhaltend, ist nicht so ganz sicher, weil sie ist ziemlich entschlossen und will das Regal wegschieben. Sam hilft ihr dann dabei und durch das Fenster erscheint die Reflexion Ashland sub Ja. Diana erkennt unser Geheimwort. Genau. Und das verstehe ich nicht.
0: Was verstehst du nicht?
1: Unser Geheimwort?
0: Ja, weil das ist doch das Anagramm. Sub Ashland. Ach,
1: ja, okay, jetzt, ja, klar. Aber ich dachte, unser Geheimwort, ich dachte, das klingt so, als meinte die jetzt irgendwie Peter und sich damit. Ach so,
0: nee, nein, die meinte doch irgendein Anagramm.
1: Ja, okay. Aber warum dann unser? Als wäre die jetzt schon seit Jahren mit dabei, Ja, aber die weil kleine... die das jetzt halt
0: suchen gerade. Macht schon Sinn. Ja. ja das ist ja jetzt, guck, das ist Dana Sharps. Ich Macht schon Sinn, dass sie das sagt, finde ich. Okay, um zu beschreiben, was los ist, auf diesem Fenster sind so Sticker aufgeklebt, die halt Ashland und dann, glaube ich, Supplies eigentlich formen. Aber die letzten Buchstaben sind weg, deshalb steht nur noch Ashland Sub. Mhm. So, und die sind eben auf das Fenster geklebt. Das heißt, das Licht fällt auf diese Buchstaben und dann machen die Buchstaben einen Schatten ja im Laden. Ne? Halt das im Hinterkopf. <lacht>
1: nur schon mal, damit wir wissen, dass die eigentlich ja, schattig
0: sein sollten, diese Buchstaben.
1: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Mhm. Sind die nicht falsch rum?
0: Ja, in einem Fenster. Wenn man so von hinten drauf guckt, sind die falsch rum, aber damit man halt von draußen richtig sehen kann. Das macht schon Sinn, wie man sie dann später sieht. Aber wenn der Schatten... Ah ja, nee doch. Ja, okay. Genau. Also auf jeden Fall, jeder Buchstabe ist ein einzelner Sticker, der einen Schatten wirft. So, Sam holt dann das EMF raus. Er erklärt ganz kurz die Funktion hier. Alles gut, damit können wir Geister finden. Beschäftige mich weiter nicht mit. Und nähert sich dann der Wand, auf die die Buchstaben Echlen, Sub quasi projiziert werden. Und da beginnt das EMF dann auch verrückt zu spielen. Und das ist unglaublich doof. Weil plötzlich, anstatt dass wir schattige Buchstaben haben, ist alles
1: dunkel, außer, außer die, die Buchstaben. Buchstaben. Das, das ist, da ja, das macht keinen Sinn. Vor allem in Wirklichkeit wäre das halt nicht auch so klarrandig.
0: Ja, das sowieso. Also meine, Sehr Vermutung, verzerrt. meine Vermutung ist, dass das Set für das Fenster viel früher in der Aufnahme dieser Folge war und an einem anderen Ort. Das heißt, die haben das zuerst aufgenommen mit diesem Fenster und dann, als sie diese Mauerzähne gedreht haben, haben sie das an einem anderen Ort gemacht. Und da wollten die das zuerst versuchen mit den Schattenbuchstaben und haben festgestellt, fuck, das kann man nicht richtig lesen. Und da konnten sie es aber nicht zurückmachen und deshalb ist es jetzt hier einfach diese Projektion von den Buchstaben. Aber es ist auf jeden Fall super doof. Ja. Ich finde es unglaublich doof, wie ja. das es in die Folge geschafft hat. Oh, guck mal, als diese gedacht ja, so Buchstaben. Oh, guck mal, diese leuchtenden Buchstaben. Ja. Ich finde das ziemlich doof. Das nervt mich, wie das nicht auffallen konnte. Direkt hintereinander. Naja. Sam haut dann also mit einer Metallstange die ersten paar Backsteine von dieser Mauer ein, schaut nach und da drinnen ist tatsächlich was und dann fängt er an. Okay, dann brauche ich ja diesen Metallstange nicht mehr. Dann fängt er an, auf die Mauer einzudrücken. Ja, vor allem
1: man muss immer berücksichtigen, dass er seine Hand dann noch gebrochen hatte, ne? Also das ist recht doof, der wirft diesen Metallstab
0: weg und fängt an, mit dem Arm drauf zu hauen, mit dem Ellenbogen. Was, wie kommt man denn auf die Idee, mit dem Ellenbogen gegen eine Wand zu rennen? Keine Ahnung. Aber er kriegt die Wand so kaputt. Das stimmt, normal macht man es ja mit der... Schulter. Mein, genau, er drückt sich mit der Schulter weg, aber der wirklich mit dem Ellenbogen, zack, zack,
1: zack. Oh, dir immer vor du oh ekelhaft. immer äh, vor der, den Musikknochen dann, ah. oder so. Oh, i.
0: Ja, mega dumme Idee. Ja, ähm, Sam sagt Ballet, dass er etwas beunruhigt ist wegen der ganzen Situation eben, weil ein rachsichtiger Geist, der möchte normalerweise nicht gefunden werden. Also er versteht nicht ganz, was Claire der Bob tut. Nachdem Sam sagt, wissen Sie, die Sache beunruhigt mich, Diana. Naja, sie gerade meine Leiche aus. Witzig. Mm. Genau.
1: Ja, gemeinsam hiefen Ballard und Sam dann auch einen eingewickelten Leichnam aus der Mauer hervor. Als sie das Tuch lösen, also weil es ist halt so eingewickelt. Ja, eingewickelt einfach, entdecken sie auch den vertrockneten Leichnam oder verlederten Leichnam schon fast von Claire. Mhm. Als ob die wirklich die Mauer so zermitiert haben wieder. Mhm, das habe ich hab okay. mich auch überlegt. Der
0: Killer <lacht> muss die umgebracht haben, dahinter gepackt haben, die Mauer <lacht> neu gemacht haben. Und dann berichten sie ja die... Ha Pellet sagt, dass die, ähm, nachdem Claire verschwunden ist, sich den Laden angeguckt haben und niemand was aufgefallen. Aber diese frischen, frische neue Mauer ja. hat keiner bemerkt.
1: Bitte nicht anfassen, frisch gestrichen. <lacht> <lacht> frische Leiche. <lacht> Gut, egal. Äh, an dieser Leiche entdecken sie dann auch die Handfesseln und die sind genau in der Position, wo auch Janne ihre Male hat. Ja. Außerdem entdeckt Dianne eine Kette bei Claire. Ach. Genau, auf die sind wir ja schon gerade eben eingegangen. Ja, die hat die bereits vorher mal gesehen. Die ist sehr selten und eine spezielle Anfertigung aus der Carson Street. Da
0: gibt es nur die besten
1: Sachen. Da, nur die besten. Ja, also, Carson also, Street. Ja, dann. ja, definitiv. Und Sam bewundert sich so, warum sie das äh, weiß. Und ja, dann holt sie hinter ihrem Hemd die gleiche Kette hervor und äh, offenbart, dass das ein Geschenk von Peter. Peter Sheridan dumm, ist. Dumm.
0: Ja, äh, da ist mal, wie blöd ist der Sheridan eigentlich? Es mhm. ist unglaublich. Nicht nur dass er die gleiche Kette noch mal kaufen geht. Also das ist ja schon, ich die Kette eigentlich echt schön, gehe ich die noch mal holen. Ja. Aber auch, dass der die Kette einfach an der Leiche lässt. Weißt du, der nimmt sich ja, alle gut, Zeit, recht. der nimmt sich alle ja, das, Zeit, die ja, okay. Einzelmauern und so. Aber die Kette, die ja auch mega ja. selten ist und ein, und ein Identifikationsmerkmal für ihn, lässt er einfach da so mit drin. Als ja, hat ich er wollte gerade rechtfertigen mit, es
1: muss, ja, <lacht> recht mit es muss sehr eilig sein, aber es stimmt ja gar nicht. hat sich ja Zeit gelassen mit hat der Frau. Ja, ja. Ah, okay, ja, also gut. das ist
0: echt mega doof. Ja. Wir kommen zu Sequenz 8, Pinkelpause mit Todesfolge.
1: Sam ist äh, begeistert, <lacht> wie ich auch, <lacht> von dem Fakt, dass Claire halt einfach nur ein Omen ist und kein drachsüchtiger Geist. Er erklärt dann Diana, dass Claire sie warnen wollte vor Peter. Und ja, das machen Geister halt, wenn sie gar keine Rache wollen, sondern sie wollen Gerechtigkeit.
0: Das ist voll gut, dass er sie quasi korrigiert, als hätte sie die falsche Information verbreitet. So. <lacht> <lacht> Nein, das hattest du falsch gesagt. Manchmal wollen ja auch nur Gerechtigkeit. Aber da hast
1: du was falsch verstanden, Diana. Ne? Ich kann dir das nur mal erklären. Ja, ja das ist echt so. Genau, Sam will Details über Diana und Peters Beziehung dann haben, da fällt Diana ein, dass vor ungefähr einem Jahr aus der Asservatenkammer äh, ist Heroin verschwunden, das äh, war schon, wie nennt man das, Ver versiegelt oder irgendwie sowas. Und ja, es ist liegt halt nah die Asservatenkammer, da ja, okay. kommt nur ein
0: Polizist dran. Ja,
1: genau, es liegt halt nahe, dass es ein Polizist war, aber man wusste nicht, wer es war
0: muss kurz deine Formulierung. <lacht> Sam will Details über Diennes und Peters Beziehung. Der fragt ja, wie gut kennen sie Peter? Also <lacht> Das soll ja heißen, ich glaube, er ist ein Mörder. Nicht, sag mal, was habt ihr eigentlich am Nachmittag gemacht? <lacht> Gehen sie öfter brunchen? Ja. <lacht>
1: Erzählen sie es mir!
0: Wo kommen denn die brunchen? Wer auch immer es war, er braucht jemanden, der den Stoff unter die Leute bringt. Also sowas wie, sowas wie ein Drogendealer? Irgendjemand? Sowas wie Claire? Genau.
1: Cut zu Sheridan, der gerade den gefesselten Dean in einem Polizeivan herumfährt. Die gehen spazieren und sind... <lacht> nein, Quatsch. Ähm, genau, und zwar soll Dean äh, angeblich nach äh, St. Louis überführt werden. Dort ist ja noch die Todesstrafe. Mhm. Vielleicht wusste der, ja, der das auch. Aber nee, gut, der, will der hat einen ganz schießen. anderen Plan. Ja, okay. <lacht> es ist halt ein bisschen komisch, weil es ist halt 2 Uhr nachts. Das kommt ihm alles so ein bisschen komisch vor ein bisschen willkürlich. Ja, und dann 800 Meilen zu fahren und...
0: 2 Uhr morgens ganz allein zur Überführung. Hm,
1: komische Situation. Peter fährt dann ohne Worte nach und Dean ahnt nichts Gutes. Diana und Sam sitzen im Streifenwagen und Diana hat sich gerade scheinbar über den Standort von Peter erkundigt. Allerdings recht ohne Erfolg, weil sie weiß nur, dass er gerade mit Dean aufgebrochen ist, weil Dean verlegt werden soll.
0: Und das hat auch niemand in der Polizei wirklich interessiert. So. Ja. Also, die haben, also weil Dean ist ja, das sehen wir später, echt angekettet. Also sie hat ja Transportfesseln, sag ich mal, so Hände an die Füße gebunden ja. und so weiter. Aber niemand so, dann komme ich mit. Oder so, ich fahre mal nach St. Louis. Klar, nimmst du den Gefangenen mit? <lacht> <lacht> Tschüss.
1: Bringst du mir ein Souvenir mit? Ja, genau. Ja. Obwohl ja doch, es interessiert schon jemanden. Weil Diana erzählt jetzt, dass die Zentrale schon versucht hat. Ja, aber das hätten die auch vorher verhindern können. Ja, gut, klar. Ja. Willst
0: ne? nach St. Louis? Mhm, okay. Moment, hat er nach St. Louis gesagt? Mal kurz äh, anfunken. Ja.
1: Peter, war es St. Louis? Hallo, Peter.
0: Und dann interessiert es aber scheinbar doch niemanden genau. Ja, so, weil guck ich verfolgen das nicht. Der ist mitten in der Nacht alleine mit einem Gefangenen losgefahren und jetzt erreiche ich den nicht mehr. Naja.
1: <lacht> dann ist das so. Passiert. Ja, genau. genau. Sam fällt dann aber ein, dass jedes Polizeiautos, äh, Auto einen Peilsender hat, der nur aktiviert werden muss. Die Polizei ist aber nicht darauf gekommen. Nee, komischerweise. Das ist ja, ja. Naja, gut. Ja gut, warum weiß Sam das?
0: Weil der hat äh,
1: Jura studiert. Der hat Jura studiert. Mhm. Okay.
0: Das, das ist quasi der zwei, das zweite Kurs. Äh, das ist montags immer, dritte Stunde, dritte, vierte Stunde. Mhm. Das ist Polizeipeilsender.
1: Peter fährt dann mit Dienengepäck rechts ran und Dien fragt, Pinkelpause, jetzt schon, lassen Sie mal Ihre Reposata untersuchen.
0: Naja, er macht also der Geigenhumor. Er lacht nicht wirklich dabei. Er denkt halt, fuck, der nee, ist erschießt. Ich mich. Ja, ich weiß, okay. aber <lacht> du hast es so zitiert, als würde der dabei.
1: <lacht> Brüller! <lacht> Toll, die. Prostata. Verrückt, <lacht> Mensch.
0: Darauf Prostata. Hä?
1: Prostata. Prostata.
0: <lacht> ja, so ist es dem Da wäre ich Scheiße.
1: auch rechts angefahren. Ja. <lacht> die sind voll besoffen hinten im Auto. <lacht> so witzig. Drei. Ich <lacht> bin Frise das ja gut, da gutes Recht. Sheridan steigt dann aus dem Auto und öffnet hinten die Tore zum Transportbereich. Und Dean, ja, was soll das? Können sie nicht allein pinkeln? Das ich muss doch nicht, danke. Ja. Muss nicht. Können sie mir ein Bier mitbringen? Das Sheridan kam mir jetzt
0: schon öfter vor, dass er betrunken an hat Das hatten wir ja auch schon. in äh, Hier spielen ich mit, mit Toten. Ding. Ja, aber dass der Dean da besoffen unterwegs ist.
1: Ja, Sheridan wirft Dean auf den Boden und fängt an, auf der ja, Dean so ein bisschen herunterzumachen. Verbal und dass die Leute in St. Louis äh, den Kram, den er jetzt hier gerade erzählt hat, nicht glauben werden. Aber das bedeutet ja, dass Sheridan das irgendwie glaubt.
0: Ja, vielleicht, ich weiß nicht. Naja, Aber gut. Letztlich ja egal, denn sein Plan ist, den jetzt da einfach zu erschießen, vielleicht. weil er bei der Flucht gestorben ähm, ist. Gestorben ist, genau. Ja. Passiert. Dean möchte nochmal drüber reden, aber Peter ist eiskalt. Und dann plötzlich kommt Diane! Peter, der die Waffe frei. Genau. Genau. Ja, Peter ist total verwundert, wo die jetzt plötzlich herkommt. Darauf antwortet Diane natürlich nicht, sondern einfach nur: Ich weiß, was mit Claire passiert ist. Und er so: Nee, was? Keine Ahnung. Aber sie legt die Waffe hin! Leg die Waffe hin! Er verweigert mit den Worten, du bist schnell, aber ich bin mit Sicherheit schneller. Was ich überhaupt keine Ahnung habe, was das bedeuten soll. Ja, wegen ab. Ja, aber wenn sie jetzt schießt, kann sie ja der nicht schnell, der kann ja nicht während die Kugel fliegt noch schießen. Wer weiß. Naja, egal. Während die also dann da ja gerade so stehen, Peter bedroht Dean, Diane bedroht Peter Möchte Diane die Motive von Peter erfahren? <lacht>
1: Dann geht es wieder auf irgendjemanden und Sam so. Sam, äh, leuchte. Sam, auch Sam eine macht so Fingerpistolen. Yeah. Ja, genau. Papa. Oh. Vorsicht, Leute, Ich klack, werde... Klack. Yeah.
0: Ja. Und die Abschlussparty.
1: <lacht> Abort. <lacht> genau.
0: Also, Diane möchte Peters Motiv erfahren. Der leugnet zuerst in die den aber das ist gar nicht meine Schuld. Claire ist das Schuld, weil die wollte mich verraten. Und das Gleiche letztlich auch für Tony und Karen, weil Tony hat damals das Geld gewaschen. Hat dann aber, wurde dann nervös und wollte Peter verraten. Das konnte er natürlich nicht zulassen. Und dann, Karen hat bestimmt auch gewusst, was los ist. Deshalb musste er die auch noch töten. Ein bisschen <lacht> willkürlich auch wieder. Ja, genau. Aber ich finde, das ist wieder cool. Das zeigt so eine coole Eskalationsstufe, weil je weiter es geht, es fängt bei Claire an, dann kommt Tony, dann kommt Karen und jetzt Dean. Also das wird halt immer abstrakter, ja, ja. die Begründung, warum der die töten muss. Man merkt ja, dass und deshalb, Peter ähm, ein bisschen krank ist. Genau. So von wegen, weil letztlich fragt halt Diane so, ey, das, wo glaubst du, endet das jetzt? Und er so, ja, jetzt hier mit Dean ist alles vorbei. Aber wir wissen halt schon, die Stufen, über die der jetzt gerade geht, das wird niemals aufhören. Peter zielt wieder auf Dean und erzählt, dass es einen Ausblick geben würde, eben jetzt, wenn wir Dean töten, er ist nur ein toter Scheißkell mehr, was Dean überhaupt nicht gefällt. Niemand ja. wird Fragen stellen. Peter versucht Diane auf seine Seite zu dehnen, indem er ihr nochmal seine Liebe bekundigt. Das hat wahrscheinlich das gleiche, was er mit Claire gemacht hat, um ja. sie in diesen Laden zu bestellen und so weiter. Richtiges Arsch. Sie nimmt die Waffe runter und tut so, als würde sie, ne, okay, ja, du hast recht, er dankt ihr, richtet die Waffe auf Dean und bam. Sie schießt auf Peters Bein, der daraufhin
1: zusammensackt. Ach, es ist es das Bein? Das ist das Bein. Mhm. Oh. Interessant. <lacht> ich habe mal überlegt. Ich meine, ist es, also sind Polizisten nicht auf geschild, gezielt, ge, geschult, mein Gott, erst die Schultern oder so zu schießen? Also der
0: Humpel nachher auch so, ich glaube, der ist ins Bein geschossen worden. Ja,
1: Ich meine, es sind die Schultern, wo man zuerst, also ist er denn, der läuft auf einen zu, dann sind es die Aber, Beine.
0: ist nicht, also die Schulter, wenn man da nicht richtig trifft, trifft man den Kopf oder das Herz. Und ja, aber ja nur hier
1: verbluten die halt voll schnell, wenn die die nicht vom Oral
0: ist. Oder nicht? Ist die hier nicht auch irgendwo?
1: Nee, es gibt im Arm keine Adern. <lacht> 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 Medizin mit Rekade. Es gibt im Arm keine Adern. Keine, keine Arterien, ja. Die wurden erst 2010 eingefügt. <lacht> Ach so.
0: Ihr könnt euch aber jetzt welche kaufen.
1: <lacht>
0: genau. Also, ins Bein geschossen, daraufhin sagt er zusammen. Die nutzt die Situation, um sich aus dem Weg zu rollen, während Peter gekrümmt auf <lacht> dem Boden liegt.
1: Wo <lacht> <Oui. lacht> <lacht> oh, Geht das schnell! Runde.
0: <lacht> Jetzt geht es los hier, neue Runde, ihr
1: neues Glück.
0: Ja, und Diane geht so cool auf Peter, zu der am Boden liegt. Wieso kaufst du mir nicht an, eine andere
1: Halskette, du Arschloch?
0: Beach. Das ist natürlich ein mega guter Spruch, aber naja, Peter ähm, unterbricht die coole Situation so ein bisschen, indem er sich auf sie stürzt und sie umwirft, wobei sie ihre Waffe verliert. Wieder robbt sich schnell zu der Waffe, nimmt die, steht auf und ähm, richtet sie auf Sam und Dean, beziehungsweise auf Sam, der gerade dazu ah. heilt, und hält dann alle drei so ein bisschen in Schacht. Diane möchte sich gerade aufraffen, aber auch sie wird eben von Peter im Visier gehalten. Und dann hört man aber von hinten ein Seufzen oder ein mhm. irgendein Irgendwas.
1: <lacht> so das ist Dean am Kosten. Oh Gott. <lacht> <lacht> Ja, Peter dreht sich das um. Das letzte Bier war schlecht. Ja, weil er sich so viel gedreht hat gerade. Oh. Deswegen, er weggerollt ist. Plop, plop, plop. Ja, Marc, oh. du war doch nie so meins. Erstmal den Jörg anrufen. Jörg.
0: Genau, er hört ein Seufzen, er dreht sich um und es ist nicht Dean, es ist Claire, die gerade mit durchgeschnittener Kehle vor ihm steht. Ein Schuss von Diana in Peters Rücken durchs Herz durch und die Sache ist vorbei.
1: Zum Glück. Dann ist der Cut, kommen wir zur nächsten Sequenz, reden wir jetzt drüber. Aber wo ist Claire hin? Also ist sie jetzt einmal verschwunden? Oder ist jetzt Peter liegt auf dem Boden, die vier, erstmal am Weinen, so und dann umarmen sich so Claire und Diana.
0: Also letztlich kann Wir lassen uns nie wieder <lacht> auf
1: so scheiß Kerle ein, okay? Okay, Schwester.
0: Also letztlich ist es wieder eine dieser Cuts jetzt. Also wir kommen jetzt zur Sequenz 9 Einmal Option 2 mit Erbsensuppe, bitte. Und es ist wieder Morgen. Das heißt, es kann tatsächlich alles passiert sein. Wir haben eben im Van erfahren, dass es quasi 2 Uhr war, als die ausgestiegen sind. Und jetzt ist es Morgen. Das heißt, wir haben nur fünf Stunden einfach da gesessen. Und da können die sich durchaus unterhalten haben vielleicht. Naja, <lacht> komisch. Genau. Denn es ist morgens. Peter liegt tot im Gras. Diane hockt so nachdenklich neben ihr. Ja, es ist das übliche Klischee, das Morgen ist. Aber das, was ich gerade gesagt
1: habe. Du jetzt <lacht> fünf Stunden neben der Leiche. Ja,
0: <lacht> hat du gehockt.
1: Ah, Na ah. ja, gut. Sam und
0: Dean beobachten, wie ähm, sie jetzt endlich quasi Mut fasst oder es schafft, sich aufzuraffen. Sam fragt nach ihrem Wohlbefinden. Sie meint, das geht ihr jetzt nicht unbedingt gut. Aber sie geht erstaunlicherweise nicht auf Peter ein, sondern fragt eben, was jetzt mit Claire passiert. Ähm, ja, Sam so, ach ja. Ist halt jetzt vorbei. Ist schon okay. Pff, wird nicht sein. Ich denke, sicherheitshalber könnte man die Knochen verbrennen. So, ist ja jetzt nicht so, dass die nicht wüssten, wo die Leiche ist. Aber na gut. Ja, wo haben
1: sie die hingetan?
0: Hm. Gute Frage. Keine Ahnung. Ja, Dean fragt nach, wie es jetzt weitergeht und Jan erzählt, dass Peter ja zugegeben hat, dass er den ganzen Fall ziemlich verbockt hat. So. Das heißt, die Chancen, dass die beiden hier aus dieser Sache rauskommen, sind extrem hoch. Aber es gibt ja immer noch St. Louis, So, da wüsste sie jetzt nicht, wie man ihm helfen kann. Außer, sie dreht sich jetzt kurz um und die beiden hauen ab. Da könnte Diane natürlich nichts tun.
1: Ich hätte die erste Option genommen. Also nee, hättest du nicht.
0: <lacht> Weil die erste Option beinhaltet, dass er Todesstrafe in St. Louis bekommt.
1: Aber ist es ist ja noch nicht klar, dass der damit was zu tun hat. Weil Lewis? da ja ein anderer Dean schon tot liegt. Also,
0: es ist schon. Die erste Option ist ja immer noch, dass er nach St. Louis ausgeliefert wird. <lacht> okay, nee. Lustigerweise sieht Sam das nämlich ähnlich. Das finde ich extrem lustig, dass da Jan eben so sagt, pass auf, ich mach kurz ein Auge zu und ihr haut ab. Und Sam so, wirklich? Bist du sicher? Ja. Ich habe echt die Schnauze voll von Dean. <lacht> Nimm ihn doch mit. Also, das ist wirklich so.
1: Ich gestehe auch.
0: <lacht> soll ich auspacken? Ich pack aus. Der war's. <lacht> genau. Auf jeden Fall, der sagt, nein, nein, macht schon, alles gut. Ich kann besser schlafen, wenn ich weiß, dass ihr euren Job macht.
1: Genau, sie sollen dann verschwinden. Die will noch wissen, wo das Auto steht. Das ist so halt Menschenjäger 2.0, die Situation. Ja, -hmm. ja. Und ja, bevor sie halt die Zeche prellen und. Was soll das
0: heißen? Bevor sie die Zeche prellen? Ach, Zecheprellen
1: sagt man, wenn man zum Beispiel in der Kneipe oder so nicht ist. Und nicht bezahlt. Und nicht bezahlt.
0: Warum Zecheprellen? Ja,
1: weil die einen coolen Abgang machen. Die gehen, naja, ne, machen die nicht, aber die gehen halt einfach.
0: <lacht> okay, alles klar.
1: Weil die ja nicht ihre Schuld begleichen, wenn sie da bleiben. Na gut. Also okay. ein, ein übertragenes Zecheprellen. Ja, auf jeden Fall. Na gut, weg. aber <lacht>
0: den hat sich schon ziemlich vollgesoffen, <lacht> ja, gerade. Hat er ja nicht bezahlt. Er hat nicht bezahlt. Dann macht es wieder Sinn. Siehste? Okay, okay.
1: Ja, sie gehen weg und ja. Quatschen halt so, ja, nette Frau, ja, für eine Polizistin. Und die ihn fragt, haben sie die bekannt vor? Die so Nein, nein wieso? Äh, wieso? Keine Ahnung. Naja, ich habe jetzt, äh, hast du Hunger? Äh, und die ihn sagt, ja, richtig, auf äh, Erbsensuppe. Das ist äh, witzig.
0: Hast du zwar jetzt nicht gut wiedergegeben, was ja, passiert nicht. Aber er äh, fragt, kam sie dir bekannt vor und er hat Hunger auf Erbsensuppe? Warum
1: sagt er das? Weil äh, Regan in äh, Der Exorzismus, der Exorzist Erbsensuppe erbricht. Genau. Also ich glaube, die.
0: Das ist eine Wohl mit Erbsensuppe gemacht, oder? Ist das nicht? Egal. Ist er ja jetzt nicht so wichtig. Genau. Anspielung darauf eben, dass die Schauspielerin einen Exorzist Kann kam.
1: ich nie Erbsensuppe essen.
0: Hm. Hm. Blöd. Blöd. Naja. Damit ist die Folge vorbei.
1: Hey. Hui. 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 Gut.
0: Wie finden wir die Folge?
1: Also ich bleib dabei. Ich finde sie jetzt... Sie ist gut. Sie ist gut gemacht. Finde ich, also wie gesagt, mit diesen Schnitts, Cuts, whatever, das ist schon alles irgendwie ganz cool.
0: Mit diesen Schnitten und Cutten und <lacht> diesen Schauspieler auch. <lacht>
1: und äh, die Kamera. Und die Requisiten. <lacht> Nein. Nee, das finde ich tatsächlich gut. Auch die teilweisen Details, ja, die ja nicht immer ausgedacht äh, hinterfragt sind. Warum? So ich finde das Stilmittel gut am Anfang. Gut, dass sie es dann irgendwann vernachlässigen.
0: Also sie droppen es einfach.
1: Ja, aber es macht ja chronologisch auch so ein bisschen Sinn, weil sie halt dann von der Vergangenheit ins, in die Gegenwart gehen und die Geschichte dann weiterschreiben so. Aber das ist schon gut, muss man sagen. An sich ist es auch eigentlich eine coole Story mit dem Plot und so. Äh, dann dieser Charakter Peter, der halt komplett crazy ist und alle möglichen Leute nur umbringt, nur weil er denkt, die könnten denken, das mhm. und so. Schon geil. Aber trotzdem irgendwie nicht meine Lieblingsfolge. Ich weiß nicht warum, das ist so eine solide Folge tatsächlich, mhm. die sehr gut ist in der Mache. Aber halt jetzt nicht so ein, Wow oh, geil, also da muss ich mich jetzt erstmal kurz von erholen, dass die, weil die war so gut. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, was mich an der Folge nicht so richtig catcht. Tatsächlich vielleicht, weil sie eben keine Story hat und vielleicht, weil man es so wenig gibt, worüber man sich aufregen kann. Ja, vielleicht ist es ja wirklich so, weil es halt wirklich einfach nur ein Fallfall ist. Aber eigentlich finde ich die cooler. Später mag ich es nicht mehr, wenn das keine Fälle mehr gibt.
0: Also ich glaube, es ist so ein bisschen, dass man die Folge nicht so richtig hoch auf dem Schirm hat. Es liegt meiner Meinung nach daran, dass das eigentlich so eine Konzeptfolge ist, weil so dieses halt Verhör, wir erzählen rückwirkend und so weiter, aber dass das Konzept nicht durchgezogen wird. Also weil ich glaube, diese einzelnen Folgen, so diese fall an die man sich im Nachhinein erinnert, sind die, die so ein Durchgehendes klares Konzept hat. Also, weißt du, man erinnert sich an French Mistake, man erinnert sich an Tricks und Legenden und
1: so weiter. Ja, weil das, das lustige Folgen sind.
0: Ja, ja, aber, das, aber auch, weil die halt ein durchgehendes Konzept haben. Und hier haben wir halt diese kreative Idee am Anfang. Also, es gibt aber ja auch diese täglich grüßt das
1: Murmeltier-Folgen und so, ne? Ja, aber das ist einfach nur, die erinnere ich mich dran, weil die witzig sind. Da erinnere ich mich nicht dran, weil. Ja, aber die sind witzig, weil die ein Konzept haben.
0: Die sind irgendwie durchgehend durch.
1: Aber andere Folgen haben auch ein Konzept. Es und so hatte auch ein Konzept. Die ja,
0: genau, aber die findest du auch gut.
1: Ja, aber also Tod im Wasser, die haben alle ein Konzept. Ich finde, die hat auch ein Konzept.
0: Ich finde halt, hier wird eben dieses, die Idee mit dem Verhör wird halt hier weggeworfen nach zehn Minuten.
1: Und deshalb ist es ja egal. Ja, weil, hey, sonst geht ja nie weiter.
0: Aber man hätte ja auch um dieses Konzept eine Folge drehen können. Haben sie doch. <lacht> aber, ja, aber die haben das Konzept hier sein gelassen. Irgendwann gibt
1: es nichts mehr, worüber sie reden können. Und irgendwie muss der Fall ja gelöst ja, aber werden.
0: Die, die Folge heißt ja The Usual Suspects Und das ist das Konzept durchgehend, dieses Verhör. Und am Ende kommt ein neuer Fall raus. Ja, aber es du? ist halt ja, nicht Kevin Spacey genau. dabei. Ist ja auch äh, nicht so wichtig. Nee, also, ich hatte es am Intro schon gesagt, es gibt zwar viele Punkte, bei denen man sich beschweren kann, aber eigentlich sind die Folge nett und ja und nett und cool. Es gibt diesen paar Mega-Details, die ich cool finde. Es gibt so ein paar Details, bei denen ich absurd finde, dass sie nie aufgefallen sind.
1: Ja, aber das sind ja auch, also, da da finde ich halt krass, dass so Details hier mit dem, dass die Tür dann wieder auf ist und so. Das sind Sachen, über die macht man sich ja normalerweise gar keine Gedanken mhm. und die suchen auch nicht Props dafür. Das ist einfach da und das ist so richtig cool. Ja so die, die das ist nicht so, ach, oh, die Tür ist offen und später wird nochmal gesagt, ja, weil der der und der da war oder so. Mm -hmm. Und also, also, yeah, das finde ich, also, sehr bescheiden. Das ist mir gut. <lacht> sehr bescheiden.
0: Ja, für, die hat erinnerungswürdige Sachen eben mit dem Anagramm, der Shops der Schubs und ähm, die, ich weiß gar nicht, weil ich möchte viel drum rumreden, aber mir <lacht> gefällt die Folge. Die hat viele coole Sachen, aber auch, wie du sagst, ist jetzt irgendwie nicht die Mega-Folge. Allerdings, die hat aber auch keine mega starken Schwächen.
1: Ja. Das macht sie vielleicht und, nicht so gut. <lacht> ja, ist das so.
0: Keine Ahnung, gute Folge. Ich mag sie eigentlich.
1: Ich mag ja, ja, ich sie mag eigentlich. sie auch, aber es ist halt nicht so eine, wo ich jetzt sagen würde, dafür ja, lasse ich heute die Schule ausfallen. <lacht> <lacht> Alles klar.
0: Du hast mir das letzte Mal gedacht, dafür lasse ich heute die Schule ausfallen.
1: Oh, ich gehe schon seit sehr vielen Jahren nicht mit in die Schule, muss ich sagen, deswegen lange. habe ich mir das schon nicht mehr gedacht.
0: Ja, naja. Vor zehn Jahren. Naja, gut. Naja, dafür würde ich die Schule auch nicht ausfallen lassen. Das wäre komisch. Ja. Dafür würde ich die Schule ausfallen lassen. Okay, gut.
1: Ja, für Fantasieland hat man früher schon die Schule ausfallen lassen, wenn man mal in den Heidepark gefahren ist. Also
0: sagen wir so, die Folge ist kein Fantasieland.
1: Das ist so die Black Mamba oder was? So, ja gut. Zu Lieder, okay. aber ja, war mal was Neues, neues Konzept.
0: Genau, war random. Ja.
1: Kommen wir zum Zitat der Woche. Woche, Woche, Woche. Mein Zitat der Woche ist ähm, vom Schluss, wo Dean Peter fragt, Pinkelpause, jetzt schon? Lassen Sie mal Ihre Prostata untersuchen. Wenn wir es damit reinkriegen, fände ich es cool, wenn er sagt, was soll das? Können Sie nicht alleine pinkeln gehen? Ja.
0: Um, okay. <lacht> Witzig. Ich nehme, ich war extrem schockiert, dass Ricarda das nicht markiert als Zitat. Da war ich sehr froh, dass ich es nehmen kann. Ich nehme Dienstverhör, sein Geständnis. Mein Name ist Dean Winchester. Ich bin Wassermann. Ich liebe Sonnenuntergänge, Herumtoben am Strand und verspielte Frauen.
1: <lacht> ja, wollte ich auch es nehmen, deswegen habe ich es auch ausgeschrieben, tatsächlich. Ah, okay.
0: Ja, ähm, wenn ihr abstimmen wollt, welches dieser Zitate euch besser gefallen hat, dann könnt ihr das machen. Donnerstags, vermutlich, auf Instagram. originell sind wir da. Da findet ihr das in der Story. Für 24 Stunden könnt ihr abstimmen. Unter originell findet ihr uns auch bei Twitter und Facebook. Kontaktiert uns auf allen Plattformen gerne, wie auch immer ihr das möchtet.
1: Schreibt uns irgendwas. Wie auch immer ihr das möchtet. Ja. In Mosezeichen oder so. Ja, genau. Ihr könnt Mosezeichen. 1, 1, machen. 0, ihr könnt nur Dinah-Shops fragen,
0: äh, schreiben. Das wäre nee, cool. Wär cool, wenn ihr unter den Post für diese Folge ganz auf Dana Schirps einfach schreiben könntet. Das wäre witzig. Ich finde das cool. Ja. Okay. <lacht> Außerdem könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, wenn dieses ganze Social Media Quatsch, das ist nur was für die jungen, hippen, coolen Leute. Das, da habe ich auch nichts mit am Hut. Genau, schreibt uns eine E-Mail, kontaktwenig originellde oder folgt der Einladung in der Beschreibung auf unseren Discord-Server und diskutiert mit uns und anderen Leuten der Community.
1: Die. Ja, dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen, zu der Folge Kreuzung zur Hölle. Ähm, dann äh, würde ich sagen, hören wir uns dann, äh, wie gesagt, nächste Woche wieder und in guter Laune. Ähm, bis dahin. Wir haben eine Menge zu tun.
0: Zum Abschluss die vollständige Geschichte des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges erzählt von Ricarda und Raphael.
1: In der Hymne geht es nämlich um ähm, den Krieg der Sieg. Den Krieg. Okay. Ich würde Krieg sagen. Okay, dann hast den du Krieg Sieg
0: gesagt. Egal.
1: Krieg der Briten gegen die USA, der an äh, der Küste von Baltimore stattfand 1821. Ähm, ja, USA. Was ist? Also
0: <lacht> der hat jetzt nicht nur an der Küste von Baltimore schon. Nee, aber da hat es geendet. Das war schon ein bisschen größer. Da hat es
1: geendet. Also da hat dann war der Punkt, da hat die USA gesagt, okay. ne, wir haben jetzt hier gewonnen. Dann sagen die U Briten, alles klar. <lacht> ähm, genau, äh, Fort McHenry ist einer der berühmtesten, äh, wie nennt man die? Schauplätze? Kriegsschauplätze? Nein, das ist ein Typ. N
0: Nein? Fort McHenry? Das ist das Fort McHenry, das ist eine Festung und ein For. Fort. Fort aber ja, dieses f ist ein FOR. So, oder oder Fort, keine Ahnung, und das sind halt so Festungen. Krieg
1: von Fort McHenry, ich dachte, das ja, wäre ein
0: Typ. Das ist die Schlacht von Fort McHenry.
1: Oh, ich dachte, das wäre der, der das angeführt hat. Oh. <lacht> das war sein Krieg. Ich dachte.
0: Aber wir haben ja gelernt, dass ein Krieg, man hat nicht nur eine
1: Person, haben ja alle. Alles klar. Aber vielleicht hieß da ja auch jemand McHenry. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ist möglich. Ups, unangenehm. Okay, <lacht> auf jeden Fall haben die da gewonnen. Und jetzt das ist Gute ist, es der ist Natznahme. wahrscheinlich tot,
0: der wird es dir nicht übel nehmen können.
1: Nee.